0: Jürgen. (lacht) Jürgen. Ah, Jürgen,
1: Renate. Hallo. Na? Hallo. Wie geht's? Sehr gut. Ich habe gerade meinen alkoholfreien Monat eingeläutet am 1. Januar. Und ähm, die ersten Tage habe ich schon irgendwie von Weißwein geträumt, aber mittlerweile geht's. Stattdessen habe ich mir gerade ein leckeres äh, Kervida über Normal Null aufgemacht. Kennst du das? Das hast du schon mal gesehen, glaube ich, bei mir, ne?
0: Ja, das kredenzt du mir ja jedes Mal, wenn ich bei dir bin. Hervorragend, schmeckt sehr gut. Ja, total. Hm. In diesem Sinne, Prost. Prost. Ich dachte gerade, du sagst, du hast deinen äh, alkoholfreien Monat jetzt gerade eingeläutet, also am 10. Januar, am Tag unserer Aufnahme.
1: Ach so, nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Nee, ich, ich mache ja normalerweise ja mal einen so einen äh, alkoholfreien Monat pro Jahr. Habe jetzt eigentlich, glaube ich, drei Jahre pausiert. Also gerade zu Corona war das leider nicht möglich. <lacht> Und ah. ähm, nee, ich dachte, das könnte man mal wieder tun, dass man die Plauze ein bisschen reduziert. Vor allem, wenn wir ja irgendwann beim Hannes auf den Berg wollen, müssen wir fit sein. Ich habe auch mal, ähm,
0: wenn, wenn du es schaffst, äh, folgende Regel einzuhalten, dann bist du eben auch kein Alkoholiker. Nämlich keinen Alkohol zu trinken an einem Tag pro Woche, an eine Woche pro Monat und einen Monat pro Jahr. Das ist sozusagen die, dann, dann bist du äh, noch vollkommen im grünen Bereich offenbar. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel du an den verbleibenden Tagen trinkst. Ähm, Und ich habe mir gerade dann doch einen alkoholischen Drink
1: bereitet. Erkennst du, was es ist? Natürlich, ein Campari Orangina. Genau, richtig. Das hätte ich sogar erraten, wenn du es nicht in die Kamera gehalten hättest. Ja, siehst du, ich
0: wollte es dir ein bisschen einfacher machen, weil das sind jetzt noch die einfachen Fragen. Aber nachher wird es ja richtig schwer.
1: Was haben wir heute vor? Ich habe noch eine Verständnisfrage. Ach so. Der Tag pro Woche, muss das ein bestimmter Wochentag sein oder ist es einfach so, dass man einen Tag pro Woche nichts trinkt?
0: Ich glaube, das ist egal. Also einen Tag pro Woche trinkst du eben dann keinen Alkohol.
1: Also nicht immer freitags. Ich
0: glaube, das kann man variieren.
1: Das ist gut. Ja, nee, dann bin ich definitiv kein Alkoholiker, weil, nee, ganz so schlimm ist es nicht.
0: Es muss ja auch nicht immer der Januar sein, wenn man sich den Monat aussucht, weil der Januar ist ja jetzt eigentlich der vegane Monat, wenn man den neuesten Trends auf Social Media glauben will. Mhm. Das ist der, der ja der January. Das stimmt. Ist schwierig bei mir.
1: <lacht> ja. Ich, äh, ich habe aber schon irgendwie ein käsefreies Leben irgendwie anzubieten. Vielleicht irgendwie reicht das so als Ausgleich. Ich glaube, die Milch, die
0: nicht gemolken wurde, durch dich wiegt das auf jeden Fall wieder auf, was du an Fleisch verzehrst.
1: Hast du dieses Video gesehen auf Spiegel Online von diesem Milchbauern, der seinen Kühen VR-Brillen aufsetzt und ihnen vorgaukelt, sie würden auf saftigen Weiden stehen? Das habe ich mal und gesehen, Und dadurch ja. die Milchproduktion ankurbelt. <lacht> und klassische
0: Musik soll auch noch dabei
1: helfen, habe ich gehört. Ach so. Ja. Am Hamburger Hauptbahnhof haben sie damals mit klassischer Musik die Junkies vertrieben. Die mm. Kühe hingegen geben mehr Milch. Siehst du? Und klassische Musik, so alles gut ist. Ja.
0: Ich glaube, die sind, Viecher sind einfach nur neugierig. Ich habe mal ein Video gesehen, da stand einer an Zaun von so einer Kuh, da hat die Fiedel rausgeholt und einen aufgegeigt. Und ähm, dann kamen die auch gleich angelaufen, weil sie halt einfach smarte Tiere sind und sich denken, was macht der da? Schaue ich mir mal aus der Nähe an. Ich glaube, mhm. der hätte alles Mögliche spielen können. Das war jetzt nicht einfach nur, dass sie sagen, oh, das wohltemperierte Klavier. Das
1: ist aber schön. <lacht> Meinst du? Ich denke mal. Na, ich meine, wenn sich hier ja einer mit Kühen auskennt, äh, dann ja wohl du. Naja, du bist auf, überhaupt auf der Kuh- meiner Weide quasi gezeugt worden, oder? Äh, früher also stand zumindest, ich äh, zumindest
0: aufgewachsen. Allerdings, ich habe früher habe ich dann immer noch äh, für den Bauer nebenan, habe ich die Kühe morgens rausgetrieben und abends wieder von der Weide geholt und so manchen Tag da auch verbracht. Was war eigentlich so als Kind ganz toll. Soll ich dir was richtig ja. ekliges erzählen?
1: Nee. Du hast sie danach gegessen mit Fell.
0: Das natürlich auch. Da (lacht) wusste ich aber nicht, dass das jetzt gerade die die Bertha war, die ich äh, am Tag vorher noch irgendwie gestreichelt habe. Nee, wenn es so kalt war und wir waren dann barfuß unterwegs zum Beispiel und das hat dann irgendwie mal geregnet und du hast irgendwie nasse Füße bekommen und dann eben auch kalte Füße, dann haben wir uns manchmal mit nackten Füßen in so frische Kuhfladen gestellt. (lacht) Und jetzt kannst du überlegen, ob die Geschichte wahr ist
1: oder gelogen. Die ist wahr. Ich natürlich hast du dich früher in warme Kufladen gestellt. Ja, es ist, es ist tatsächlich wirklich wahr. Ich habe ja die letzten äh, Tage sehr viel äh, Zeit, oder die letzten zwei Wochen, wenn man es genau nimmt, sehr viel Zeit in dieser Skihalle da in Bisping verbracht, um den Damen ja das äh, Snowboarden beizupulen. Und ich muss sagen, immer so nach so zwei, drei Stündchen habe ich gemerkt, äh, die Füße werden kalt. Vor allem, weil ich natürlich auch selber jetzt nicht so viel fahre dabei sondern eben mehr, obwohl mittlerweile geht es, mittlerweile fahren die Damen ja ein bisschen. Aber am Anfang stand ich halt sehr viel am Berg und da habe ich schon gemerkt, irgendwann so bei minus 5 Grad in der Halle, natürlich kein Sonnenschein, kühlen die Füße ein bisschen aus. Da hätte ich mich gerne mal in so einen warmen Kufladen reingestellt. Ja, vielleicht nimmst du das
0: nächste Mal einfach so eine Tüte voll Dungen mit, den du dann da auf die <lacht> Piste
1: gibst, um mich dann da reinzustellen. Ja. So, Tobi, wollen wir einsteigen oder was? Du bist doch schon heiß, ich sehe es dir doch an.
0: Ich bin richtig heiß. Auf die, auf die äh, neueste Folge von Usch Neolet meinst du jetzt oder auf die Skihalle? Ja, sowohl als auch. Ja, du hast ja jetzt unschlagbare, also den Vorsprung, den du jetzt an Skitagen hast, den hole ich ja gar nicht mehr auf dieses Jahr. Das wird eng. Ich habe schon gesagt,
1: die eng. Tage, ne? ich habe mit meinen zehn Besuchen, würde ich denken, locker drei, viertausend Höhen mit rausgefahren. Uh. <lacht> <lacht> Ja, ja also Abfahrt sind es immer so 50 und äh, ja, da muss halt schon ein paar Abfahrten machen, wenn da was zusammenkommen soll.
0: 50 Höhenmeter sind aber auch ganz schön viel. Die Piste ist ja nur 200 Meter lang. 300. Oder, wie, oder 300, okay.
1: Ja. Das also, ist jetzt nicht. Also, nicht, nicht also, gar da erlebst du so Sachen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, so eine Skifahrerin, die ist irgendwie oben gestartet und ist dann mit Karacho Richtung Wand und dann dachte na naja, fährt die jetzt mal eine Kurve oder was? Aber du hast schon gesehen, dass sie nicht fahren kann. Und die krachte dann gegen diese Wand gegen irgendwie so und die schier flogen in der Gegend rum. Und dann dachte ich, oh Gott, irgendwie, die ist, also, wenn die sich nicht beide Beine gebrochen hat, irgendwie, da würde es mich wundern. Aber äh, nichts da. Äh, die berappelte sich dann wieder und dann waren so zwei bei ihr und haben ihr geholfen. Und dann sind wir halt abgefahren, saßen der im Sessellift, gucken wieder rüber. Da versucht sie gerade so in so einem, sehr, sehr wackeligen Schneeflug an der Hallenwand quasi äh, den Berg runter zu fahren, aber immer so mit Hanghalt zur Wand. Und du hast schon gemerkt, das kann nicht funktionieren. Und dann hat sie sich irgendwann nochmal hingepackt und dann ist sie gar nicht mehr hochgekommen. Dann bin mal zu ihr hin und habe gefragt, irgendwie, ähm, ob ich dir helfen kann, ob es dir gut geht. Manche dann meinte <lacht> sie so, Ja, nee, ist alles gut soweit, sie kommt nur nicht hoch. Dann meine ich, naja, aber irgendwie meine ich, ich kann dir jetzt hochhelfen, irgendwie so, aber so wie es aussieht, kommst du ja auch nicht so richtig runter. Ob sie die Skier nicht lieber ausziehen möchte und zu Fuß runtergehen will. Meint sie, naja, so weit wäre es jetzt ja nicht mehr, sie würde es dann nochmal probieren. Und dann ich naja, gut, dann helfe ich dir jetzt hoch, stell dich mal ein bisschen auf den Talski, das ist der hier, und dann versuch mal ne, langsam am Berg irgendwie entlang, endlich nach unten zu tasten. Und oh, das sah wirklich. Äh und, und wie alt war die? War das eine ältere Frau oder ein ja, junges Mädel? Mitte, Ende 20 würde ich denken. Okay, krass. Aber, aber das wie, zeugt
0: ja von, von Durchhaltevermögen, wenn man sagt, ich. dann war die auch alleine dort? Also geht alleine ja, in die ja, Schielle, also, kann war, gar nichts
1: und, äh, und gibt sich so richtig dreckig. Ich, ich habe es ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil da war irgendwie keiner dabei, mit dem sie jetzt irgendwie äh, zusammen dort war, meines Erachtens. Hm. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist sie morgens aufgehört, ich, ach, ich könnte doch heute mal Skifahren gehen. Ich kann es zwar nicht, aber ich probiere mal aus. <lacht> genau, ich habe Lust, <lacht> mir mal so richtig weh zu tun. Ähm, und äh, aber es gibt so, so geile Typen irgendwie hier im flachen Land, irgendwie, die so in die Skihalle reinfahren. Also da sind ja ganz viele dabei, die glauben, sie können richtig geil boarden und irgendwie das ist halt, nee, <lacht> das ist nicht irgendwie so. Ähm, ganz viele haben so den Tick, die kloppen ständig, wenn sie am Lift anstehen, ihr Board auf den Boden, so mit einem Fuß, so, dack, 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 weil sie den, Schi- äh, den Schnee vom Board abmachen wollen. Mhm. Das scheint so ein Tick dort zu sein. Also von fünf Leuten oder fünf Bordern machen das vier. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: haben die das irgendwann mal gesehen und dann denken die, das muss man so machen und dann machen es auf einmal alle.
1: Oh, dann sind wir da im, im äh, Sessellift und sitzen äh, das ist ein Sechser-Sessellift und wir saßen halt äh, mittig und rechts neben uns war dann auch noch ein Border. So. Auch so ein Experte. Der hat schon die ganze Zeit so gesprochen, als würde er sich richtig gut auskennen. Und ich habe mir einen gegrinst irgendwie so und äh, hat dann über uns hinweg quasi sich unterhalten mit den Leuten, die links neben uns saßen. Und wenn du aussteigst, dann geht es oben halt links direkt äh, zu diesem kleinen Funpark, den sie dort haben. Und geradeaus ist halt die Piste. So, und als sie dann ausgestiegen sind, hatte er erstmal nichts Besseres zu tun, als äh, der Marie, meiner Tochter, und mir letztendlich direkt vor die Bretter zu fahren, weil er ja gerne zu dem Pfandpark wollte. Hat uns natürlich komplett über den Haufen gefahren irgendwie so. Also Anstatt mal einen kleinen Moment zu warten vielleicht, dass man vorbeigefahren ist und dann. Aber nein, er wollte einfach direkt rüber. Macht ja total Sinn. Und dann hat er sich noch beschwert und meinte, ob er jetzt schuld wäre. Manchmal, wenn du mich so direkt fragst. Ja. Ja, aber ich will da doch rüber. Mann, ich, ja gut, aber wir können uns ja nicht in Luft auflösen. Was sollen wir denn tun? Und dann kam er, glaube ich, drauf irgendwie und dann meinte er so, ja, äh, sorry, und dann hast du oh, ja halt gemerkt, Mann, dass es nee. bei ihm schon bei Klick gemacht hat, aber da hat wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht, dass, dass man nicht durch Leute durchfahren kann einfach. Also Oder gerade wenn ja Kinder unterwegs sind,
0: äh, äh, also das ist ja das Normalste auf der Welt, dass man sagt, ja gut, dann passt man da halt irgendwie <lacht> nochmal doppelt auf und wartet und lässt die Kinder halt vorbei.
1: Und also Oder man steigt halt spät aus und fährt einfach hinter den anderen nach links. Das könnte man ja auch ja. so machen. Ja. Naja, aber wie gesagt, irgendwie Experten gibt es da jede Menge. Ja, es ist aber auch ganz unterhaltsam. Also auch so Typen mit so, ähm, so kompletten Jeans, kompletter Jeans-Montur, und Jeansjacke. Also ich weiß nicht, weil ich das jetzt mal auf dem Berg mit so Jeanshosen gesehen habe, also in den 80ern wahrscheinlich. Aber in der Skihalle gibt es die noch.
0: Vielleicht sind das Leute, die einfach nur kurz mal der, auf der Autobahn unterwegs sind und dann sagen: Ohne Skihalle, ich fahre mal kurz rechts ran, ne? gehe eine Stunde fahren auf und, und fahre dann weiter. Ach so, ja, genau, richtig. Die
1: haben da die Tesla-Ladestation, deswegen stehen da ständig immer die Teslas vor der Tür.
0: Aber wir haben doch auch wieder Leute gesehen jetzt, als wir unterwegs waren mit so komischen Mützen und Kostümen weißt du, und irgendwelchen Überziehern, äh, um sich da zu verkleiden. Also dann ist ja Jeans, wäre ja eigentlich noch erträglich. Also da finde ich das andere noch schlimmer, dass man da immer äh, sehen muss, wer sich da in den Skigebieten
1: tummelt. Vielleicht müssen wir nochmal so eine Fashion-Folge aufnehmen.
0: Ja, gute Idee. <lacht> Und auch nochmal ein schöner äh, Verweis auf eine unserer aller, allerersten Uschneoli-Folgen. Feder oder Fashionista? Ich, da habe ich auch gerade dran mhm. gedacht. Ja, ja, da kam das nämlich vor mit dem Stylern am Berg. Sehr hörenswert. Gerne nochmal rein luschern. Wollen Luf. wir denn dann mal mit der neuen Folge anfangen, Rainer? Unbedingt. Du scharst
1: ja schon mit den Hufen. Allerdings. Also in diesem Sinne Musik. Hey Tobi, da bist du ja wieder. Ah.
0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Oschneole, eurem Lieblingspodcast. Und heute mit einem ganz besonderen Special. Nämlich, äh, wir machen so ein äh, Wer wird Millionär Special?
1: Ein Quiz. Ja, hast du eigentlich meinen, meinen Usernamen hier gesehen, den ich mir ausgesucht habe? Jörg Pilawa. Ich bin der Jörg Pilawa des Oschneole
0: Snowboard Quiz. Jörg Pilawa habe ich letztes Wochenende auf der Schlittschuhbahn getroffen.
1: Oh, mhm. das tut mir leid.
0: <lacht> also, ich habe ihn nicht mit einem Pfeil <lacht> genau.
1: direkt in, ins Herz. Mit der, mit der, mit der Kante
0: übers, über einen kleinen Finger. Oh Gott. <lacht> den habe ich jetzt in der Hosentasche. Mhm. Nein. Und kann der Jörg was auf den Kufen? Ja, war ganz flott unterwegs. Und es war natürlich mega unangenehm, weil äh, ich meinen Kindern erzählt habe, guck mal da, der Typ, das ist so ein Fernsehmoderator und die hatten natürlich nichts Besseres zu tun, was Kinder halt zu so machen, dann erstmal mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ganz
1: laut zu rufen, der da! <lacht> <lacht> ich so, <"Psst>, ja genau! <lacht> Aber auf der Schlittschuhbahn gibt es das gleiche Phänomen, wie jetzt äh, gerade geschildert irgendwie in der Snowboardhalle. Auch da gibt es ja immer so geile Styler, ne, die meistens alleine da sind und dann da irgendwelche ja, keine Ahnung, ganz krassen, das Sprünge kann man ja nicht wirklich sagen.
0: Ich weiß, was Figuren du meinst. Fahren. Ja, ja, die können dann, Figuren. können dann rückwärts und drehen sich
1: und ganz enge Kurven und äh, machen da so, so ein bisschen den show Showoff, das stimmt. Ja, und dann, dann heizen sie mit mega Geschwindigkeit über die Eisbahn, bremsen volle Kanne ab vor irgendjemandem irgendwie und dann nehmen sie sich völlig gelangweilt an der Seite irgendwie an und gucken irgendwie so in die Gegend und checken, ob sie jemand beachtet. Einen von denen ähm,
0: hat sich allerdings mal herausgestellt, der arbeitet dort bei der Eisbahn und ist so ein bisschen die, die Security. Das heißt, der ist da halt immer unterwegs und guckt darauf, dass sich alle auch so ein bisschen benehmen. Und wenn der halt dann irgendwie so, so ein paar Spinner hat, die da halt wirklich durch die Gegend heizen und dann andere Leute gefährden ne? und irgendwelche anderen Kids dann schneiden oder wirklich da äh, heißbrecherisch unterwegs sind, dann kann er die dann dingfest machen. Entfernen. Entfernen,
1: ja, genau. Ich dachte, der Typ von der Eisbahn wäre der Typ, der die Figuren fährt, <lacht> so ein bisschen wie der, der ähm, Schiffschaukelbremser auf dem Dom.
0: Achso, du meinst, die mit Figuren meinst du die, die, diese Pinguine, die man so vor sich herschieben kann, zu so festhalten. <lacht>
1: nee, die, Figu- die Figuren meinte ich nicht, nee.
0: <lacht> Ja, die Pinguine
1: sind auch ganz ja, geil,
0: das stimmt. Ja. es ist auch nicht lange her, also ich brauche die jetzt seit kurzer Zeit nicht mehr.
1: Ah, das, äh, das beruhigt mich sehr, mm. ja.
0: Okay, wir sind jetzt immer ein bisschen abgeschweift.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die Leute noch denken, sie sind hier im Schlittschuh-Podcast gelandet. Oder heißt es abgeschwiffen? Geschwiffen? Oder geschweift. (lacht) Ist ja
0: auch egal. Genau, also zurück zum Thema. Genau, du erklärst kurz
1: die Regeln und erklärst vor allem erstmal, worum geht es denn überhaupt?
0: Es geht natürlich um Schnee um snowboarden und äh, im Endeffekt machen wir ein schönes Quiz. Ich hoffe, wir sind ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Äh, was haben wir gesagt? Jeder hat fünf Fragen dabei, die wir uns dann genau. gegenseitig stellen. Es gibt in guter Alter Wer wird Millionär-Tradition dann eben auch vier Antwortoptionen, aus denen man wählen kann, sonst wäre es manchmal vielleicht zu schwer. Also kenne ja deine Fragen nicht. Für mich ist das ja alles irgendwie ein Kinderspiel. Ich kenne mich ja aus bin ja auf Zack. Das habe ich mir gedacht. Ähm, also vier Antwortoptionen und eine davon ist richtig. Und ähm, dann würde ich sagen, fängt einer an, stellt seine fünf und dann der andere die anderen fünf, oder? Gegenseitig? Nein, genau, abwechselnd. Abwechselnd. Abwechselnd, okay. Ja.
1: Und wir haben einen 50-50 Joker, hatten wir gesagt, Na, Hast du das schon erwähnt? Das habe
0: ich noch nicht erwähnt, das stimmt, genau. Ah, okay. Wir genau. haben einen 50-50 Joker, dann fliegen zwei falsche Antworten weg. Weil wenn die richtige wegfliegt, wäre es und... sehr blöd.
1: Wenn unser Techniker heute dabei gewesen wäre, hätten wir noch nicht den Techniker-Joker einführen können, aber Mhm. der drückt sich ja mal wieder. Stimmt, der hat keine Zeit mehr für uns. So ist es, aber da müssen wir jetzt durch. Gut, ähm, Ladies first, du darfst anfangen. Andi, das wäre ja dann ich in dem Fall. Ich wollte gerade sagen, Renate,
0: (lacht) (lacht) fang du mal an. Frage Nummer Gut. eins. Da, da, warte, im Moment, wir brauchen noch diese Musik.
1: Okay, so. Scheinwerfer sind jetzt auf äh, uns gerichtet, mm. beziehungsweise auf Auf, auf dich, ich. genau. Der <lacht> so, also, pass auf. Frage Nummer eins. Die Vorgeschichte lautet, beim Snowboarden in British Columbia in Kanada wurden zwei Jugendliche von einem Unwetter überrascht, als sie von einem Sturm überrascht wurden und sich verirrten. Das Unwetter war so stark, dass eine eingeleitete Rettungsaktion abgeblasen, <lacht> kleiner werden musste und die beiden die Nacht im Schnee verbringen mussten. Um nicht zu erfrieren, Tobi, haben die beiden. Antwortmöglichkeit A, ihre Hausaufgaben verbrannt. B. Sich am Fell eines bereits toten Bären gewärmt. (lacht) Antwort C. Sich in die Kuhle eines umgestürzten Baumes gelegt. Oder Nummer D. Mehr oder weniger gar nichts machen müssen, da sie beheizbare Klamotten anhatten. Und ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Die Sache hatte ein Nachspiel.
0: Eieiei, das ist aber schwer. Also wir hatten Hausaufgaben verbrannt. Sie haben sich an einen toten Bär gekuschelt. Sie haben sich in eine Kuhle gelegt. Oder sie hatten eh beheizbare Klamotten.
1: So schaut's aus. Puh,
0: ai, 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 das ist gar nicht so leicht. Also ich würde mal sagen, an so einem toten Bären kann man sich gar nicht so gut wärmen, weil so tote Die- Tiere sind ja dann auch kalt. Also es müsste ja, wenn, dann schon ein lebendiger Bär gewesen sein, an dem man sich hätte kuscheln kann, der da vielleicht gerade in seiner Winterschlafhöhle liegt, nichts mitkriegt und schön kuschelig warm ist, dann würde ich sagen, ich glaub, ist Ich habe das Sean White
1: noch nicht in seiner neuen Bärenfelljacke gesehen. <lacht> <lacht> du musst mal in den, den Facebook-Kanal von Sean White gucken oder Instagram. Der postet immer so schöne Fashion-Fotos auch von ihm. Und es würde mich nicht wundern, wenn da auch eine Bärenfelljacke dabei wäre. Muss
0: ich mal gucken. Habe ich jetzt tatsächlich heute noch keinen Blick reingeworfen.
1: Gut, aber ähm, du, okay. bist du im Also der, genau, der, also der, der Bär ist dann. raus.
0: Ähm, ich glaube okay. auch die Hausaufgaben sind raus, weil das Feuer lodert zu kurz. Also ich glaube, so viele Hausaufgaben hat man nicht dabei. Das brennt irgendwie nicht lang genug. Dann bleibt also die Kuhle und die, äh, die Klamotten. Ähm, ich würde sagen... Äh, schwer. Ähm, Aber ich gehe auf die Klamotten. Weil beheizbare Stiefel, beheizbare Handschuhe etc. pp. Das ist jetzt ja irgendwie angesagt. Ich nehme die Klamotten. Und was
1: könnte das Nachspiel gewesen sein, wenn es denn richtig wäre?
0: Äh, Die haben vielleicht die Heizung so weit aufgedreht, dass dass sie jetzt keine Erfrierungen erlitten
1: haben, sondern Verbrennungen. Das könnte gut sein. Oder aber Sie wurden von den Herstellern der Klamotten als Testimonie verpflichtet. Auch das könnte sein. Lös auf, auf. ich bin so gespannt. Ist alles falsch. Die Hausaufgaben wären die richtige Antwort gewesen. Ach was? (lacht) Ja, sie haben die Hausaufgaben in ihrem Rucksack genutzt, um sie damit ein Feuerchen anzuzünden. Und haben dann äh, die Nacht dort äh, irgendwo in den Bergen verbracht und wurden am nächsten Tag dann gerettet. Und mussten dann halt der Lehrerin erzählen. Was genauso passiert ist. Das hat die bestimmt ja, geglaubt. Aber in dem Fall hatte sie bestimmt Verständnis. Ja, okay. Aber glaubwürdig ist die Geschichte ja jetzt nicht unbedingt. Aber gut, okay. Du möchtest behaupten, dass das, was im Internet steht, <lacht> nicht richtig ist, Tobi? <lacht> Na gut, also pass mal auf. Ich mache mir mal so eine kleine Punktetabelle. Da steht jetzt ein T. Null. Ach. <lacht> okay. Und was steht bei R?
0: Oh, okay. Jetzt kommt die nächste, kommt gleich, okay. Ähm, Ja, dann, ähm, okay, pass mal auf. Ähm, Meine ist ein bisschen leichter, vor allem für dich, glaube ich. Ich bin, ich habe mich so langsam gesteigert, also äh, fang so, es kommt so eine Frage zum Warmwerden und dann geht's aber steil nach oben. Also jetzt erstmal so Mhm. eine eine Beginnerfrage. Eher was technisches, Ähm, und zwar was gehört zu einem Snowboard? Fragezeichen. A, der Undercut, B, der Overcut, Zwinker, Zwinker, C, der Sidecut oder D, der Highcut?
1: Also, wo wir gerade neu schon mal bei beschissenen Friseurnamen waren, (lacht) ja. Es gibt hier bei mir, wenn ich zu meinem Kumpel Matze nach Hamburg fahre, fahre ich immer schön an der Elbe lang, und komm dann irgendwo durch so ein kleines Dörfchen durch, das heißt sich Over. Und jetzt darfst du dreimal raten, wie die Friseur vor Ort heißt? Richtig. Der, der Over, Overcut. Der Overcut. <lacht> so, also der Overcut ist ein Friseur, damit ist das natürlich schon mal raus. <lacht> ja, die, dat, also diese Geschichte hat mich auch genau zu dieser Frage inspiriert. Also das... Overcut, Undercut. Sidecut und? Highcut. Highcut? Also beim Highcut habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also der Highcut könnte natürlich sein, da die Boards ja alle verschiedene Längen haben, dass am Anfang der Highcut gemacht wird und das Board auf die richtige Größe getrimmt wird. Guter Gedanke,
0: aber ich kann ja jetzt ja leider nicht sagen, ob du da auf dem Holzweg bist oder nicht. Aber das
1: glaube ich ehrlich gesagt nicht. Der Sidecut könnte die Taillierung eines Boards sein, die dort irgendwie reingeschnitten wird. Und möglicherweise könnte es natürlich auch was mit den Kanten zu tun haben. Oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich nehme den Sidecut. Soll ich das einloggen? Ja, bitte, log das ein. Es ist richtig, der Sidecut
0: ist yes. richtig. Und zwar hast du es auch genau richtig beschrieben: es ist der Radius. Also der an der Seite, der Cut, den man macht und der dann die, die, den Radius bestimmt vom Bord. Also je, je, äh, je äh, taillierter, desto kleiner der Radius, desto enger die Kurve.
1: Genau. siehst du. Ich habe eben, als ich dann deine Augen, deine rollenden Augen gesehen habe, <lacht> dachte ich mir irgendwie, okay, jetzt bin ich komplett oh. auf dem Holzweg, irgendwie so.
0: <lacht> Nein, es war richtig. Ja, siehste. hervorragend. Der Overcut ist der Friseur, genau. Der Undercut, ja, ist ja auch eine Frisur. Highcut ist Bullshit und äh, der Sidecut ist richtig. Sehr gut. Kannst du bei, dem, bei deinem R jetzt hier eine 1 machen? Eins zu null für Renate. Aber wenn ich jetzt die Maren Gilze am
1: Start hätte, wird sie direkt die 1 umdrehen für mich. Aber sowas Kennst von. Kennst du die noch? Die Maren, natürlich. Was mag die wohl machen? Auf dem Board steht sie, glaube ich, nicht. Schade
0: eigentlich. Aber hm. sie stand ja schon auf den Brettern der Sat 1 bühne
1: Das stimmt allerdings, <lacht> ja. Und hat das schöne 180s gemacht, wenn auch nur an der Buchstabenwand. <lacht> hm, okay, ja. So toll war er nicht. <lacht> So. Gut, du bist dran. Gut. Ähm, X-Games in Espen kennst du ja sicherlich, aber kennst du auch den Knucklehack contest Ja,
0: den kenne ich auch. Ich dachte, das wäre jetzt schon nein. die Frage, aber es gibt ja nicht äh, vier Antworten. Ja, ja, das wär, das ja nein, vielleicht
1: Antworten. und äh, nächste Frage. Ja, nee, den kenne ich. Und, und, und zwar haben wir doch neulich ein Video gesehen, ähm, wo sich Sepp Paul mhm. Diese, diese Treppe, dieses Treppengeländer runtergestürzt hat und dann auf der Mitte mhm. diesen Backflip gemacht hat mhm. und ungelandet ist. Und besagter Sepp Paul hat auch 2020 den knucklehack contest gewonnen. Mhm. Die Frage ist, mit welchem Trick konnte Sepp Paul gewinnen? Eieiei. So, Eieie, jetzt geht's los. Also Achtung, also ich beschreibe dir immer, weil sonst wäre es, glaube ich, zu schwierig. Also, pass auf. A, er hat das, also vor diesem Höcker, da kommt ja immer erst die Schanze, die sie im normalen Contest haben und danach ist ja dieser Höcker, über den sie quasi mhm. überwegfliegen und dort landen in der, in der Lenning mhm. Und die fahren ja immer an der Schanze vorbei und mhm. machen dann irgendwas an diesem Höcker. Mhm. So, wobei man äh, ne, den Höcker bitte nicht mit Bernd Höcker verwechseln soll. Kleiner Hinweis würde ich. Okay, gut. Dann- so, pass auf. So, obwohl man da vielleicht auch gerne mal mit so einer frisch geschliffenen Kante über würde, wo wir eben schon beim Schlittschuh waren. Aber na gut. Also, Antwortmöglichkeit A. Er hat das Gewicht vor dem Höcker bei voller Geschwindigkeit auf die Nose gelegt und ist dann ein Double Front Flip gesprungen. Also, er fährt mit Carajo den Berg runter, mhm. auf den Höcker zu, mhm. packt das komplette Gewicht nach vorne auf die Nose und mhm. springt dann ein Double Front Flip. Mhm. Variante A. Jetzt kommt Variante B. Er hat sich auf dem Rücken über den Höcker gleiten lassen und ist aus dem Liegen raus ein Backflip gesprungen. Das heißt, der mhm. fährt auf diesen Höcker zu, lässt sich quasi nach hinten fallen, Board geht nach oben und dann macht er einen Backflip. Mhm. Und steht ihn natürlich. Ball. Selbstverständlich. Das ist der Paul. Ist und der Paul hat gewonnen. steht alles. So. <lacht> so, Antwortmöglichkeit C. Er hat sich auf dem Bauch liegend über den Höcker gleiten lassen, also quasi genau das Gegenteil, und ist dann ein Frontflip gesprungen. Also er gleitet auf dem Bauch über den Höcker, Versteh. taucht nach vorne ab und landet ihn selbstverständlich. Und Antwortmöglichkeit C, er hat sich mit nur einem Fuß in der Bindung über den Höcker geworfen, ist ein Double-Cocked 720 gesprungen und selbstverständlich gelandet. Mit einem Fuß in der Bindung. <lacht>
0: Ah, okay, gut. Also Sepp Paul, das prinzipiell ja. alles davon zuzutrauen. Ähm, aber ich würde wieder das Ausschlussverfahren äh, anwenden. Ich hoffe, ich, le- ich leg diesmal richtig. Also ähm, erstmal glaube ich, die kommen ja mit wie immer mit so einem Affenzahn darunter geschossen und beim Nackelhack ja irgendwie fast ja eigentlich genauso schnell, damit du irgendwie über diesen Hubble ja dann auch tatsächlich ein bisschen Höhe kriegst. Also da hilft dir ja nur Geschwindigkeit, weil du hast ja eben keinen Kicker. So. Ich glaube, dass du irgendwie dich nicht auf den Bauch wirfst, weil ich glaube, das ist bei dem Tempo und wenn du da so runterkommst, auf den Bauch zu kommen, irgendwie ein bisschen zu hart. Äh, das, das kann ich mir ich irgendwie. Der ja, das, das, also es kann, fällt mir schwer, mir äh, vorzustellen. Ähm, deswegen glaube ich, der Rücken schon eher wahrscheinlicher. So, ähm, dann war ja praktisch das andere, der, der Nose, also auf die Nose und dann so Tame-Dog-mäßig den Frontflip da doppelt. Ja, wäre mir, glaube ich, nicht spektakulär genug. Also er macht ja immer irgendwie so das, was keiner, was keiner irgendwie erwartet, wie dieser Backflip auf dem, auf dem Rail-Slide da. Ähm Und auch so, so mit einem Fuß aus der Bindung, oh ja, hat man jetzt auch schon, sieht man ja schon oft. Ne? So. Deswegen bin ich bei dem, äh, er legt sich auf den Rücken und macht dann den, was war es, ein Backflip oder sogar ein doppelter Backflip. Also er kommt da angeschossen, lässt sich auf den Rücken fallen und geht dann mit einem Backflip irgendwie da raus. Das klingt nach Sepp Paul. Möchtest du das das gerne
1: einlocken? Ja, Ja, lock das ein. Wenn ich jetzt so eine Fanfare hätte... Dann würde ich sie spielen, das ist komplett richtig. Juhu, yes. Also es ist wirklich, also ne? wir müssen nachher mal diese Videos äh, in unserem Facebook-Channel posten, mm-hmm. die hier dazugehören. Und ähm, das sieht halt echt geil aus. Der lässt sich halt wirklich vor, der, vor diesem Höcker auf den Boden fallen. Das Board nimmt dann nach oben, rutscht dann quasi über diesen Höcker rüber und wirft sich dabei nach hinten, wo du denkst, Alter, wie geht denn das? Das ist völlig unbegreiflich. Aber aber das finde ich äh, halt irgendwie. Ja, bei, dem, bei dem Typen einfach so geil, ne? weil er halt auch
0: einfach richtig kreativ ist und äh, sich da was, was Neues einfallen lässt. Mega. Ich aber, meine, ich habe das wir- auch so ein bisschen vor meinem inneren Auge. Ich, vielleicht habe ich das sogar
1: auch mal gesehen. Der hat noch eine ganz andere, äh, geile, ganz geile Aktion dabei. Und zwar ist einer runtergefahren. Der hat eine Vollbremsung an diesem Höcker gemacht hat sich dann in den Schnee gelegt, hat sein Smartphone rausgeholt, das Board nach oben gestellt und dann kam von oben ein zweiter mit so einem Affenzahn runtergebrezelt und ist dann über dieses Board als Schanze oben überweg genagelt und hat irgendwie irgendwie so einen Sprung gemacht. Ganz geil. Also das war auch ziemlich lässig. Auf jeden Fall haben sie die die alle abgefeiert. Mhm. Also die standen dann alle schon unten, weil es irgendwie ziemlich zum Ende war und haben die dann quasi angesprungen und haben sich gegenseitig gefeiert. Also das war schon sehr, sehr lässig. Cool. Cool, cool. Gut, also es steht 1-1, Tobi. Sehr gut. Ausgeglichen.
0: Ausgeglichen, jawohl. Bin ich wieder dran, oder? Sehr gerne. Ich gehe in eine ähnliche Richtung wie du. Es geht um, auch wieder um einen Trick, ähm, und zwar ähm, haben die ja alle, wie zum so und so weiter und so fort, die ganzen äh, Tricks und, und vor allem auch die Grabs, so abgefahrenen Namen. Ne? Also es gibt den Mute-Grab und den Indie-Grab und dann gibt es den Lean-Air und den, was weiß ich, wie die alle äh, heißen. Es gibt aber auch ähm, einen Grab und zwar ähm, äh, gebe ich dir jetzt vier Optionen und du musst mir sagen, was ist die Bezeichnung für einen Grab beim Borden? okay? Mhm. Und zwar... Eggrap. Hm, Eggrap? Der Eggrap. <lacht> ja, den gibt es bestimmt ich auch. Erfunden. Ja, den, ja, sehr gut. Den will der Asen Air. <lacht> der der Asen Air mit Eggrap. Ja, genau. <lacht> mit 187 Drehung. <lacht> sehr schön. Oh, vom ja, den, den kannst du mir mal vorführen. Ich will ein Video aus der Skihalle mit dem Asen ja, also steht 2-1 für mich, ne? Ja, genau. Warte mal, warte mal, warte mal. Achso, okay. Okay. okay, gut. Mhm. Also, was ist die Bezeichnung eines Grabs? A. Bloody Mary. B. Bloody Sunday. C. Bloody Dracula. Oder D. Bloody Kisses. Mhm. Ich wiederhole nochmal. Bloody Mary. Bloody Sunday. Bloody Dracula. Bloody Kisses.
1: Okay. Also. Bloody Kisses ist ein Album von Type O Negative. Sehr gut. Ja. Das wird es schon mal nicht sein. Ich hatte gehofft, dass du das weißt. Siehst mhm. du? Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Peter Steele jemals gesnowboardet ist. Wahrscheinlich wäre er mit seinen Haaren irgendwie am Sessellift irgendwie hängen geblieben. Also die Bloody Kisses, irgendwie, die, die schließe ich aus. Mhm. Bloody Dracula, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was soll das sein? Nee, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist nur so ein Gefühl irgendwie, aber da fällt mir jetzt auch nichts Schlaues zu ein. Bloody Mary... Wenn die Mädels ihre Tage haben und dann... ah Das lassen wir mal lieber für eine Ausführung. Oh Gott, ja. (lacht) Ähm, Und Bloody Sunday. Bloody Dracula, Bloody Sunday, Bloody Mary. Ich habe ehrlich gesagt... Kein blassen Schimmer, was das sein könnte. Du könntest jetzt
0: zum Beispiel deinen 50-Joker einsetzen.
1: Das stimmt. Der Bloody Sunday könnte nicht sein, dass das ein besonders schwieriger Grab ist, der dazu führt, dass du einen besonders sonnigen Tag dich gerne mal blutig machst, indem du dich einfach auf die Piste raufpackst. Bloody Sunday. Tja, ich weiß nicht genau. Oder ist das der, der sonntags scrap hm. Die Frage ist, ob mir der 50-50-Joker hier wirklich weiterhilft. Weil also richtig, ich meine...
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Wenn man nur eins so mit Sicherheit ausschließen kann, dann... Ähm Und ich dir vor allem auch schon
1: gesagt habe, was ich ausschließe. Das hätte ich natürlich nicht tun dürfen. Ich muss für die Zukunft ein bisschen strategischer vorgehen. Ähm, pass auf, ich entscheide mich für... Die Bloody Mary, einfach weil es am besten klingt.
0: Soll ich das einloggen? Ja, bitte. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Okay. Es ist falsch. Ah. Ja, die Bloody Mary ist es nicht. Die Bloody Mary ist ja, ist ja ein Drink. Ne? Ja, also das weiß genau. Ich, also hier mit äh, ist da nicht Ei drin und so, ne? So ein
1: Kater, so ein Hangover-Drink. Äh, ähm, doch, oh, nein, natürlich. Nein. Nein, eine Bloody Mary ist doch hier Tomatensaft, äh, Wodka und irgendwie ein bisschen was Scharfes. Ein bisschen wie ein Mexikaner, nur in der langen Version. Aber ich glaube auch, auch mit einem Ei. Nein, ohne Ei, du hast <lacht> überhaupt gar keine Ahnung. <lacht> Na gut, ich habe
0: auch tatsächlich noch nie einen Bloody Mary getrunken. Okay, Ach so, ja. Bloody Kisses hast du ja schon gesagt. Der Bloody Sunday ist auch ein Album von U2. Kommt aus, okay, kommt aus ja. der irischen äh, Geschichte, auch irgendwas mit äh, Bürgerkrieg und Revolution. Ähm, die richtige Antwort ist Bloody Dracula. Ah, ja, ja. Habe ich aber auch noch genau nie gehört. das,
1: was ich aus... Ja. Was, was macht man da?
0: Beim Bloody Dracula hast du praktisch, äh, machst du einmal einen Grab, Also du hast die hintere Hand am Tail und du hast aber auch die vordere Hand hinter deinem Rücken am Tail. Also du hast praktisch beide Hände am, am Tail von deinem Board. Und okay. äh, ja, ist glaube ich so ein bisschen so ein Poser-Ding wie früher, so wenn man Ski gefahren ist und man so eine Grätsche gemacht hat und fand das irgendwie oh mega cool. <lacht> also, ich mhm. habe jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nie irgendwo einen Bloody Dracula
1: gesehen. Ähm, ja, aber vielleicht springe ich nächste Woche mal einen in der Skihalle. Ja, wo du es sagst. ja yeah. sehr gute ja. Idee. Und die Skihalle würde, glaube ich, perfekt passen, <lacht> so wie du es gerade schnell hast. Ja, das stimmt. Ja, ja genau. Dracula. Bloody Dracula. Genau. Hey, ja. du, jetzt habt ihr mal Bloody Dracula gesehen. Mhm.
0: Wow, wow, Rainer macht einen Bloody Dracula. Wow. Der Bloody Dracula 720. Ja, vielleicht ja, ja. sehen wir den bei Olympia. Ja.
1: Ja. ja, müssen wir den Leon Fockensberger mal fragen, ob er den vielleicht einbauen kann. Genau, als kleinen Gruß an Oschneole. Gut. So, gut, weiter geht's. Also... Natürlich habe ich bei meinen äh, Recherchetätigkeiten auch das eine oder andere YouTube-Video gesehen. Und die Frage ist natürlich, welches war nicht dabei? Ja, also okay. ich sagte jetzt vier Videos, okay. die ich möglicherweise gesehen habe. Und eins davon war längst nicht dabei. Ich bin gespannt. So, Video Nummer A: Ein Typ geht mit seinen Händen in seine Snowboard-Boots rein und fährt per Handstand die Piste runter. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mhm. B, da du es ja mit Tieren hast, also so oft wie du Jack Extreme Cool ansprichst, habe ich auch zum Beispiel Snowboard fahrende Hunde dabei. Das Ding ist allerdings, die fahren nicht einfach nur mit, sondern die fahren einfach selbst. Nee. Und zwar auch wirklich die Piste runter, ja.
0: Na gut, wenn so ein Schimpanse das kann, dann kann ein Hund das ja auch. Ja. Okay. Aber ohne Boots in dem Fall. Aber auf einem Snowboard oder auf zwei? Nein, eins. Okay. Mhm.
1: So und dann gab es mal eine MTV-Serie Scared und zwar wurde die von äh, Kobe Dick kennst du Kobe Dick? Sagt mir nichts gerade, aber vielleicht der also... Sänger von Papa Roach ah okay die kenne ich der auch gar nicht mehr Kobe Dick genannt werden möchte, weil er denkt er ist dem Ganzen entwachsen er heißt eigentlich J. Kobe Shaddix egal bei uns heißt er weiterhin Kobe Dick mhm. Kobe Dick hat da damals diese Sendung moderiert Und zwar ging es da drin, wie der Name eigentlich schon fast verrät, ähm, es geht um Unfälle quasi. Und zwar von Menschen, die beim Ausführen diverser Stunts, meist auf Skateboards, Snowboards oder einem BMX-Rad, einen Unfall erlitten und teils schwer verletzt wurden. Autsch. Ja, der Titel der Serie bezieht sich auf die Namen, deswegen Scars, die nach diesen Unfällen häufig zurückbleiben. So, und ähm, in dieser Serie fährt ein Typ auf einem Snowboard sitzend über so einen Kicker von der Proline rüber. Ich will, ich will eigentlich gar nicht wissen, <lacht> was... Das, <lacht> ja, das, das löse ich dann gleich auf. Okay. Ja. Ja. ja,
0: okay, ja. Gut. Er fährt im okay. Lass Gut. es uns dabei belassen erstmal. Er also fährt er im ma- Sitzen er, macht darüber.
1: Quasi den, er macht quasi den Frank, nur dass der Frank halt ebenerdig ein paar Meter hängen, auf dem Boden rumrutscht, um zum Lift zu kommen und der jagt halt irgendwie diese Proline runter. Okay. Das ist dann kein
0: Bloody Dracula, sondern die Bloody Rosetta.
1: Ja, Gott hier ja, mindestens. <lacht> so, Typ äh, Nummer D ist von so einem Erfindertypen. Der hat sich ein Stelzen-Snowboard gebaut. Und zwar hast du unten ein Snowboard. In der Mitte ist eine Stelze und oben drauf ist das zweite Board. Und auf dem zweiten Board hat er ganz normal seine Bindung drauf. Und fährt auf diesem Ding auch tatsächlich die Piste runter. Also so ein bisschen irgendwie ähm, hat mich das erinnert, wie dieses, ähm, ähm, es gibt diesen Waydo Flyer, das ist so ein Wakeboard. Kennst du das? Da bist du unten quasi im Wasser drin, hast so einen kleinen Antrieb drin und du selber stehst aber auf dem Board oben oberhalb des Wassers. So, Aber wie gesagt, in dem Fall geht es um einen stelzen Skateboard. Unten ist das Board, in der Mitte ist eine Stange quasi, oben ist das zweite Board drauf, der Typ steht oben drauf und fährt damit okay, auch tatsächlich den Berg runter. Okay, verstanden. Mhm. Soll ich nochmal wiederholen? Äh, äh, also ja. Anstand in den Boots, mhm. snowboard fahrende Hunde, mhm. MTV-Serie mit Kobe Dick und dem Typen, der sich halt über diesen Kicker stürzt. Und, und zwar sitzend auf seinem Snowboard und das schnellsten Snowboard. Äh, schnellsten Snowboard. Schnellsten Snowboard, das schnellsten
0: snowboard. also ich soll mal so gucken. Also, das, das Problem, okay, spannend. Ich finde ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Also es, man hat ja wirklich auch alles schon gesehen, auch wenn man denkt, es gibt, das kann jetzt unmöglich euer Ernst sein, aber das dann die macht es das jemand. Für die Hunde also der, der Hund auf dem <lacht> Snowboard, also ich habe schon ganz viele Hunde surfen gesehen, ich habe auch sogar schon Hunde tauchen sehen, ich habe auch schon, äh, äh, keine Ahnung, es gab Hunde im Weltraum, ähm, also warum soll es keine Snowboard fahrenden Hunde geben? Ähm, so Das gleiche mit so Handstand in den Boots, ist jetzt auch wahrscheinlich, braucht man wahrscheinlich nicht viele jager beim après um dann irgendwie so abzufahren. Ähm, so mit diesen Stelzen, Ach, sind irgendwelche Artisten, die dann sagen, ich fahre irgendwie mit einer Stelze Fahrrad und Rollschuh und dann eben halt aus Skateboard und ein Snowboard. Und äh, die verrückten Jackass-Typen und solche Videos, wo sich Leute schwer verletzen, <lacht> weil sie unbes- unglaublich bescheuerte Ideen haben, gibt es ja auch. Oh, also was Jackass gedacht? Ja, ja, also von daher, das, also ich glaube, dass du hast das alles gesehen. Aber du sagst ja, eins war nicht dabei. Leider nicht. Okay, dann, ähm, dann Leider nicht. Dann, ich hätte natürlich
1: alles gerne oh. gesehen, aber nee, eins war nicht dabei.
0: Ich glaube, da, also da kann ich es wirklich nur raten und dann würde ich sagen, nehme ich den 50 50 Joker. Du musst zwei rausnehmen und dann kann ich wirklich nur Abzählreimen machen. Also, okay. ich, ich finde die alle so absurd, dass ich mir denke, es, sie könnten alle wahr sein.
1: Also, der Typ macht Handschuhe in seinen Boots und fährt die Piste runter und die Snowboard fahrenden Hunde
0: sind raus. Dann bleibt der Stelzenmann oder die Stelzenfrau ähm, und äh, Skart mit Kobe Dick. Yes. Also ich glaube, dann, dann muss ich mich für die Stelzen entscheiden, weil ich ja unbedingt äh, deine Geschichte hören will, was dann passiert ist, als er im Sitzen über den Kicker gefahren ist. Möchtest du es einlocken, Tori? Äh, ja, die Stelzen gibt es nicht. Das Stelzen-Snowboard ist, äh, ein, hast du dir ausgedacht.
1: Die Antwort ist... Falsch! Nein. Nein. Oh. Ich dachte natürlich, dass es irgendjemand geben muss, der sich auf dem Snowboard sitzend über so einen Scheißkicker <lacht> rüberwirft. Ich habe aber nichts finden können. Also ich habe es wirklich, ich habe das Internet von vorne bis hinten auf links gedreht und ich habe es nicht finden können. Bin aber durch Zufall halt irgendwie äh, bei den recherchetätigkeiten halt über diese Sendung von Kobi Dick gestolpert und dachte mir, das passt da ja. Eigentlich hätte es gut reingepasst. Also es ist schon noch offen. Du könntest das machen, wenn du willst. <lacht> <lacht> nachdem du es mir jetzt so schmackhaft gemacht hast,
0: aber man, also es wäre jetzt praktisch die Chance auf meine 15 Minuten Ruhm.
1: Oh ja, ja mhm. 15 Minuten weiß ich nicht, aber ja. Aber äh, das stellstens äh, Snowboard, als ich gesehen habe, also der, der Typ hatte verschiedene Sachen. Der hatte einerseits, hat er zwei Snowboards als Skier quasi genutzt und ist dann damit Ski gefahren. Mhm. So, das war mir jetzt allerdings nicht spektakulär genug irgendwie so. Und ähm, dieses Stelzen-Snowboard, was er sich gebaut hat, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man damit fahren kann, weil ich meine, letztendlich, du, du musst doch auch irgendwie Druck auf die Kante kriegen. Und so, und wenn du oben auf dieser Stelze drauf stehst, da bist du ja ein bisschen erhöht. Und wenn du dich zu weit da vorne beugst, irgendwie müsstest du ja eigentlich umkippen. Deswegen dachte ich mir, das kann gar nicht funktionieren. Aber der stand da oben tatsächlich auf diesem Bord drauf und ist dann mit dem Berg runtergefahren.
0: Aber wie hoch war denn diese, also war das jetzt so ein Meter oder waren das irgendwie manchmal so, Stelzen sind ja dann doch ein bisschen nee. höher.
1: Ja, nee, das waren eher, nee, ein Meter ja. war das, glaube ich. Ja, vielleicht war es ein Meter, ja. vielleicht auch ein bisschen weniger. Okay, aber ja, okay, verstehe. Das also waren jetzt keine drei Meter Stelzen, ne? aber der stand da schon deutlich erhöht drauf und ist dann mit dem Berg runtergefahren. Ich suche das nochmal raus und poste das bei uns im Facebook-Kanal. Mhm. Muss, man Muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben, und die, klingt gut. Und die Snowboard-fahrenden Hunde, da ist tatsächlich so ein Typ, irgendwie, der wirft quasi die Boards, so Richtung Berg und dann kommen die Hunde angebückelt und springen auf das Board drauf und stehen dann aber irgendwie still und fahren darauf den Berg runter. Süß. <lacht> Muss ich ja, unbedingt und, sehen. Ähm, wir müssen einfach bei uns in die, in die Shownotes in der Folge schreiben, irgendwie Snowboard-fahrende Runde und dann kriegen wir unfassbar viele neue Hörer dazu. Weißt du, Hunde und Katzenvideos ziehen immer. Zieht immer, genau. Cat-Content, äh, unschlagbar. Ja, und der Typ in dem Handstand in seinen Boots, okay, das war eigentlich verhältnismäßig simpel. Aber manchmal sind es ja auch die simpelsten Sachen, die man so nicht sieht, weißt du?
0: Naja, also es ist ja das eine zu sagen, ich mache jetzt einen Handstand in meinen Boots und die andere Sache ist, äh, im Handstand ja auch noch ein paar Meter zu fahren, Man ne? muss auf jeden Fall ein bisschen
1: Kraft in den Armen haben. Allerdings. Würde bei uns nichts
0: werden. Nee, das stimmt. Völlig entkräftet. Wir ja gucken, dass wir es auf den Füßen hinkriegen. Okay, ja, spannend. Ich freue mich auf die Videos.
1: So, ähm, wo sind wir denn stehen geblieben? Ähm, Genau, äh, es steht immer noch 1-1 und äh, du kommst mit der nächsten Frage. Ja,
0: ich serviere dir jetzt aber einen, den den musst du machen. Das ist ist eher, ich würde es mal unter der Kategorie Aufheiterung für zwischendurch, ähm, nachdem wir hier jetzt ja wirklich hardcore schwere Fragen haben, an denen ich jetzt immer wieder zerbreche, gibt es jetzt hier was ganz Einfaches ähm, zum Schmunzeln. Also ähm, Mhm. der Punkt ist schon mal verbucht. Ähm, und zwar geht es um Namen, mal wieder, aber nicht von Tricks, sondern von Fahrern. Und zwar ähm, hatten wir nämlich schon mal einen Interviewpartner in der ähm, äh, letzten Staffel. Da warst du ja mit dabei, von daher müsste das leicht sein für dich. Und zwar ist der äh, die Frage, wie lautet der Name äh, unserer deutschen Halfpipe-Hoffnung? Okay, die wir auch schon mal in, in unserem äh, äh, Podcast äh, zu Gast hatten. Option A. Höflich André, freundlich René, lieblich Desiree, oder oschne Ole. Oh Gott!
1: <lacht> Kniffelig, oder? Ich, ich, muss, ich, muss den, ich muss den 50 50 Dog einsetzen. Ja, das ist natürlich eine geschenkte Frage. Ja, das ist eine ich geschenkte Frage. Ich nehme natürlich den höflich André. Ja. Ach, herrlich, ja. du, den, den Punkt hast du mir jetzt wirklich geschenkt. <lacht> den habe ich
0: dir wirklich geschenkt.
1: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Sean White und die Flying Tomato oder sowas. Ach so, nein. Wel- welche, oder, oder du sagst mir vier Spitznamen von Sean White und einer davon ist es nicht. <lacht> das wäre auch geil gewesen. Das stimmt. Der, der hat auch so tausend Spitznamen, aber außer Flying Tomato fällt mir jetzt gerade keiner ein.
0: Ich kannte noch nicht mal den, ehrlich gesagt. Tja, jetzt kennst du ihn. Jetzt kenne ich ihn, The Flying Tomato. Okay, mhm.
1: genau. Aber ich
0: fand mich einfach total lustig mit o schnee <lacht> <lacht> dachte mir, die muss ich mit reinnehmen. Die ist so gut, <lacht> <mit reinnehmen. lacht> kommt Rainer nie drauf. <lacht> <Nee>. <lacht> okay, ja, sehr schöne gut. Frage. sind wir wenigstens äh, ein bisschen schnell durchgekommen. So, okay, jetzt, I'm on fire. Nächste. So,
1: das war das 2 zu 1 für mich, wenn ich das mal kurz im kleinen Zwischenstand kommunizieren darf. Ja. Naja. Ja, so, es geht als, äh, in der nächsten Frage bei mir geht es um einen Weltrekord. Oh. Ja. Und zwar geht es um den längsten Race Slide. Und zwar gewonnen hat den Basti Rittig. Und weißt du, was er als Preis dafür bekommen hat?
0: Äh, keine Ahnung.
1: Das obere Teil einer Ananas, ich habe es nachgeguckt, ist nennt sich Fruchtknoten. Und eine Dose Gösser. <lacht> es gibt ein Foto von ihm, da hat er diese, dieses obere Teil der Anna seine so eine und so eine Dose Gösser in der zweiten und das war die Siegerehrung. Das wäre auch eine gute ja. Frage gewesen. Was war der Preis für den längsten äh, Slide? Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es so rum reinnehmen soll, weil es eigentlich auch geil gewesen wäre. Der obere Teil
0: einer Ananas. Das haben die wahrscheinlich noch irgendwo gefunden hier am Abend.
1: Das stimmt, da nichts anderes. Buffet,
0: neben, der Sangria, neben dem Sangria-Eimer mit dem Fruchtsalat.
1: Ja, genau. So, die Frage ist, wie lang war das Rail? Hm. Also, die sind am Berg, haben da dieses Rail reingebaut. Mhm. Und natürlich, wenn es ein Weltrekord ist, kannst du schon denken, es ist ein bisschen länger. Mhm. So, für uns wären zwei Meter schon lang. Mhm. Für den rittigen Basti, nicht. Antwortmöglichkeit Antwort- 1, mhm. oder A, wie du möchtest, mhm. 47 Meter. What? <lacht> <lacht> Antwort- <lacht> Antwortmöglichkeit 2, 65 Meter. Antwort- Antwort- Antwortmöglichkeit 3, 84 Meter. Oder Antwortmöglichkeit 4, 99 Meter. 47, 65, 84, 99. Ich finde das äh, alles ziemlich lang.
0: Das ist ja unglaublich lang. Also ähm, wo gibt es denn solche Rails? Also es wurde extra dafür wahrscheinlich zusammengeschweißt. aus mehreren Die haben Sie oh, extra okay, gebaut. Ja, Genau, ja. okay, gut. Und der hat das dann... Hm. Und war das irgendwie ganz gerade oder war das so gewellt oder in Stufen oder wie
1: muss man sich das vorstellen? <lacht> nee, es war, war schon gerade. Ein, 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 eine gerade Stange. Also die haben jetzt nicht noch Kurven eingebaut. <lacht> <lacht> und rauf und runter und äh, ja.
0: Ja, wie so der, nein, nein. der heiße Draht und du darfst nirgendwo dann irgendwie berühren. Ähm, boah, sieben und irgendwas mit 40, irgendwas mit 60, 80 und 99, also 99 ist, nee, 99 Meter Klingt auch die Zahl, klingt so ausgedacht. 80, 60, also ich könnte mir ja irgendwie alles über 10 Meter hätte mich jetzt ja schon. Na gut, 10 Meter ist wahrscheinlich äh, das täuscht ja so, weil oft, äh, also gerade bei so Slopestyle-Dingern äh, landen die ja immer nur hinten auf dem letzten, auf dem letzten Meter. Wenn die dann einen großen Air da drauf machen auf so einen Rail, dann. Ditchen die da hinten einmal auf und, und, und sind wieder runter. Ich, die 40, also was war es 47? Ich gebe dir noch einen Tipp, Tobi. Ich gebe dir noch einen
1: Tipp. Also, und zwar erzähle ich dir noch ein bisschen, was das Problem an der ganzen Geschichte war. Es war nämlich nicht nur das Gleichgewichtsproblem, was natürlich bei so einer Länge eine deutliche Herausforderung ist, sondern ähm, durch die extreme Reibung ähm, schmolzt dem Fahrer letztendlich die Unterseite des Boards schlicht und ergreifend einfach weg. Ja, okay. Auch ein Problem an der ganzen Angelegenheit.
0: <lacht> ja, es gibt ja extra so, so ähm, äh, Railboards ne? oder wie heißen die, oder Jibboards oder so, die so ein bisschen eine hochgezogene Kante haben, damit du halt auf so Rails ähm, nicht irgendwie ganz mies verkantest. verkannt ähm, ist. Den Uppercut dann, meinst du? Äh, den, Upper, <lacht> den Overcut. <lacht> äh, den Overcut. <lacht> ja, Uppercut, genau. Weil Uppercut ist doch irgendwie, ist das nicht vom Boxen oder so? Uppercut? Ist doch ein Kinnhaken, Ja. Ne? ja. Ähm, gut, krass. Dann schmilzt das einfach weg. Ja, aber ich bleib trotzdem bei. Dann, dann bleib ich ja erst recht bei den, bei der kurzen Distanz, bei den hier. Was waren es 43 oder 47 oder was hast du gesagt? 47. 47. 65. Äh,
1: 84 und 99. 47.
0: 47 Meter. Kein, kein, Möchtest äh, du das einloggen? L- länger, länger kann ja kein Mensch
1: äh, sliden auf so einem Ding. Wie soll das gehen? Ja, das wirst du gleich rausfinden, ob das geht oder nicht. Bist du dir wirklich sicher, dass du die 47 einloggen willst? Das ist zu kurz, das ist noch zu wenig. Wir reden hier vom Weltrekord. Okay, dann nehme, du, ich,
0: dann nehme ich die nächsten, die 65. Ja.
1: Bist du dir wirklich ja, ganz sicher? Ja, oder? jetzt, ja, Block ein. Aber nicht, dass du gleich sauer bist, wenn es dann doch die 47 ist. Och, nein, dann jetzt <lacht> <lacht> nein, ich, dann bei, jetzt nehme ich die 65. Okay, ja. möchtest du das einloggen? Ja, ja, bitte, block ein. Okay, ja. Also, ich mach's mal andersrum. Die 99 hattest du schon recht, hab ich natürlich ausgedacht. Mm. 99 Meter waren nicht. Okay. Die 47 Meter waren es auch. Oh. Nicht. Uh, spannend. Bleiben 65 oder 84 Meter? Du solltest Fernsehmoderator werden. Du, du hast,
0: jetzt kommt erstmal ein Werbeblock wahrscheinlich, ne? Und dann denkt man, oh, ich halte es nicht aus.
1: ich sag dir einfach, wie lang der alte Rekord war. Und dann wirst du wissen, dass es die. 65 Meter nicht sein können. Vorher waren es nämlich 77 Meter. Hm. Und er ist tatsächlich 84 Meter das Rail runtergesaust und er stand dabei, er hat es so easy gemacht, er hätte wahrscheinlich noch weitere 84 Meter geschafft. Das Das hat, glaube ich, vier, vier Stunden gedauert, aber ich habe mir das Video angeguckt und der also gerade fährt der Typ da runter, das ist ja Wahnsinn. Krass, aber ist er, wie, also ja. wie ist er geslidet, irgendwie parallel zum Rail oder so <lacht> quer, ja, so 50-50? Ja, 50, so 50, 50, 50, 50. Mm. genau.
0: Ja, okay, ja. Und dann ist das Ding so heiß geworden und geblüht und dann ist es bei 84 Metern einfach in der, in der Mitte durchgebrochen und er konnte nicht weiter. Und danach
1: ist er runtergesprungen und ist direkt in so ein Schneeloch rein, weil der Schnee unter ihm geschmolzen <lacht> ist, genau. Und weg ja. war er. Und weg war er. Und dann hat er nur noch diese anderen und die Dose Gösser bekommen und dann war <lacht> vorbei.
0: Krass, 85 Meter. Nee, äh, nee was noch so? 84, 84, 84. Tobi, übertreib 84. mal nicht. 85 ist ah. dann
1: noch eine Aufgabe für uns irgendwann. Mhm. Alter. Ich wäre froh, wenn ich drei schaffen würde. Wahnsinn. <lacht> ja, nee, das ist schon wirklich irgendwie beeindruckend. Jut, cool. Ja, ich notiere, Punkt. es steht immer noch 2 zwei zu 1 zwei zu für mich weiterhin.
0: Na gut. Tobi, ja. deine nächste Frage. Ich habe auch einen Weltrekord am Start. Ja, und zwar geht es jetzt nicht um Länge, sondern um Höhe. Und zwar äh, ist der der alte Weltrekord, ähm, ähm, auch, äh, du hast eben schon die Flying Tomato erwähnt, äh, der Weltrekord von Sean White wurde, ich würde schon fast sagen, pulverisiert. ähm, Und zwar äh, von einem... ähm, ich glaube, er ist Australier, Valentino Guseli oder Guseli, ich weiß ehrlich gesagt nicht <lacht> genau, wie man ihn ausspricht. Guseli. Ist Gru- Guseli Ju- oder Jusely. So, und ähm, es war letztes Jahr in Larks, auch den Contest, den wir ja sehr verfolgt haben, hier mit André Höflich, wo er der Vierter wurde. Ne? Ähm, und da hat, äh, der Valent- ist der Valentino auch mitgefahren und irgendwie rund um, diesen, um diese Larks Open im letzten Jahr hat er einen Weltrekord versucht an dieser Superpipe. Und zwar ging es um ähm, die, die maximale Höhe, die du halt über der Kante von der Pipe erreichen kannst. Ne? Gibt es ja immer, wird ja auch mit bewertet, wie hoch kommen die da raus und es gibt eben auch dann ähm, äh, nochmal so eine separate Wertung oder halt einen Weltrekordversuch, wo er versucht hat, diesen ähm, einzustellen oder zu überbieten. So, wie hoch, also über der Kante, nicht vom Boden aus gemessen, sondern von der, von der Kante der Pipe in Largs aus, wie hoch sprang Valentino Giuselli im letzten Jahr? Antwort A, 6,18 Meter. Antwort B, 6,90 Meter. Antwort C, 7 Meter. Oder Antwort D, 7,30 Meter. Also, du weißt, von von wo aus gemessen wird, also von der Kante? Ja, ja, ich habe auch auch
1: die Fotos gesehen von äh, André Höflich. Hm. Äh, Natürlich damals irgendwie so, oder auch generell. Das sieht ja schon immer ganz geil aus, ne? wenn der da rausfliegt irgendwie und dann ja, krass. quasi haben sie ja nach rechts, links haben sie doch immer diese Scheinwerfer und Lautsprechermasten mm. stehen und dann sind die ja fast in Höhe der Lautsprecher oben. Das ist ja total verrückt. Total äh, krank. Ja. Aber du musst äh, mal wiederholen. Also ähm, genau. Was waren das? Sechs Meter, wie viel? Sechs Meter 18.
0: Ja. Mhm. Sechs Meter 90? Ja. Sieben Meter?
1: Ja. Oder unfassbare sieben Meter 30? Also ich meine, dass ich irgendwo schon mal gelesen habe, dass jemand, aber ich, ich hätte jetzt auch auf eine Haufpipe getippt, dass der irgendwann oder was, irgendwas mit 9,80 Meter oder sowas aber das kann dann ja nicht sein, wenn das der Weltrekordversuch war.
0: Ja, das ist der tatsächlich. Ich muss es einschränken. Es ist tatsächlich dann der Weltrekord in der Halfpipe. Es gibt tatsächlich einen höheren Sprung als äh, als diese Höhen, die ich gerade genannt habe. Das sind diese neun Meter. Das sind diese neun Meter, neun Meter irgendwas. Ich glaube aber an irgendeiner so Quarterpipe, ne, mit Mega Anlauf und dann fährst du da den halben Berg runter und und knallst dann in diese Quarterpipe rein. Das ist das ist irgendwas. Ja, neun Meter irgendwas. Das stimmt. Aber hier geht es um die Halfpipe.
1: 6,90 Meter und 7 und 7,30 sind ja alle sehr dicht beieinander, Tobi, da hast du aber eine wirklich... Ich nehme mal ähm, den 50-50-Joker. Okay,
0: dann sind beim 50-50-Joker raus die 6,18 Meter und die 7 Meter. Es bleiben stehen 6,90 Meter oder 7,30 Meter. 6,90, 37. Das ist kein großer Unterschied. Es soll ja auch schwierig sein.
1: Ähm, ich tippe mal auf die 6,90 Meter. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Renate. Dass ich das nehmen möchte, bin ich mir ganz sicher, Tobi.
0: Ganz sicher? 6,90 Meter? Ja. Okay. Ist leider falsch. Ah, es sind 7,30 Meter. Das ist der neue Weltrekord, den der aufgestellt hat und zwar ähm, im zarten Alter von 15 Jahren. Ach, ja. Ja. Also zugegebenermaßen einen Tag vor seinem 16. Geburtstag, aber immerhin erst 15 ähm, und nur noch mal kurz zur Erläuterung, die anderen Höhen sind natürlich nicht ganz aus der Luft gegriffen, die sieben Meter, das ist der ehemalige Weltrekord, gehalten von Sean Lust White. <lacht> ja, oh, <lacht> ein ganz unfreiwilliges Wortspiel. Ähm, genau, also sieben Meter ist der ehemalige Weltrekord von Sean White, den er eingestellt hat. Okay. Die sechs Meter 18 das ist der aktuelle Weltrekord im Stabhochsprung, wo man sich ja auch schon denkt, Alter ist das hoch, wenn die von dort oben da zurück auf die Matte fallen. Ähm, das ist also, finde ich, auch schon ganz schön luftig. Und 6, ja. 6,90 Meter ist die Höhe der Halfpipe, also vom Boden zur Kante. Das heißt, auf die, okay, auf, die ja, auf die 7,30 Meter. Das ist genormt. Ich glaube nicht, dass das genormt ist, äh, sondern das ist die, die Höhe der Halfpipe eben in Largs Und ich, das ist okay. ja irgendwie so die, die eine der größten oder sogar die größte weltweit. Ähm, und ich weiß, ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine, keine höhere. Genormt ist, glaube ich, die Länge, ähm, wie bei Schwimmbecken, gibt es, glaube ich, so eine Olympialänge für Halfpipes von 200 Metern. Das ist, glaube ich, diese Olympialänge. Ich
1: glaube, das ist eine Minimumlänge eher. Eine Minimumlänge? Ich glaub, das, okay, ja, mal. ich glaube, dass es auch längere gibt. Ach so, das mag sein, weiß ich nicht genau. Ich kann's jetzt, das ja. könnte uns der andere jetzt beantworten sicherlich, aber mhm. ich
0: weiß es nicht. Genau, aber man muss sich da mal vorstellen, wenn du jetzt 7,30 Meter, Alter, das ist ja, du fliegst 7,30 Meter ab dieser Kante nach oben und dann sind die aber praktisch nochmal 6,90 Meter unter dir, bis du da auf dem Boden bist. Also bist du insgesamt ja bei 14 Met, über 14 Metern, die die da in der Luft hängen.
1: Ja, das stimmt, davor du krass drunter oh, landest auf dieser Eiskante. Alter. Also, <lacht> ich meine, das hat ja mit Schnee nicht viel zu tun. Das ist ja alles gefroren da drin. Ja,
0: das ist, das ist Eis. So, und dann fliegst du irgendwie 20 cm zu weit nach, nach äh, hinten sozusagen, landest auf der Kante oder du fliegst zu weit nach innen und rauscht dann eben nochmal die 6,90 Meter zusätzlich runter und knallst dann unten auf den Boden. Oh.
1: Was ist denn eigentlich mit Sean White, Fällt mir gerade ein und Olympia? Ich, der ist doch jetzt gerade Mammoth Mountain, glaube ich, gefahren mhm. und war aber, glaube ich, nur nach dem ersten Run oder so auf Platz 7, wenn ich das, glaube ich, richtig mitgekriegt habe und mhm. ähm, war da, habe ich es auch nicht verfolgt.
0: Ich habe es auch, also ganz hundertprozentig kann ich es dir nicht sagen, aber ich hatte auch mitbekommen, dass er da in Mammoth Mountain überhaupt nicht performt hat und aktuell nicht qualifiziert ist. Es bleiben ihm ja noch die X-Games, soweit ich weiß, Ähm, aber Mammoth Mountain, die Chance hat er nicht genutzt, angeblich oder offenbar, weil er ähm, Corona hatte. Der war Covid-19 erkrankt über Weihnachten und deswegen auch total out of shape. Und okay. ähm, das hat er zumindest zur Erklärung angeführt, dass er da irgendwie äh, wohl ein bisschen gelitten hat und ähm, außer Form,
1: ja. ja das glaube ich, dass mhm. er das mal so ein bisschen aus dem Sattel hat. Ja. Gut, Tobi, es ja. geht weiterhin 2 zu 1. Jetzt hätte ich davon laufen können, mhm. aber... Ich äh, bleib nee, dran. Joker verbraten und trotzdem falsch. Ah, ja. Nun ja.
0: Passiert. Gut, aber wir bleiben bei Superlativen. Und wir nähern uns jetzt, glaube ich, ach nee, es ist äh, äh, doch jetzt die letzte Frage, oder? Die
1: fünfte? Kommt die letzte Frage. Ja. Ah. So, und ähm, ich möchte dir gerne eine Höhenmeterfrage stellen. Also die passt doch zu, uh, zu uns und uh, unserem Anreiz, immer auf den Berg zu gehen. Bei uns sind es halt über die 10.000 Höhenmeter. Jetzt darfst du dir eigentlich eine Frage aussuchen. Möchtest du gerne eine haben, wo es Nee, nee, du darfst doch nichts aussuchen. Ach, was? Nee, nein? Nein, 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 nein. Nee, nee. Nein, 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 mir fällt nämlich gerade auf, ich habe bei der Frage irgendwie bei der zweiten, die ich eigentlich irgendwie mir überlegt hatte, gar keine Antwortmöglichkeiten dazu geschrieben. Ich meine, die könnte ich mir natürlich jetzt so schnell aus den Fingern saugen. Nee, das machen wir danach. Also, äh, ich bin schlecht vorbereitet jetzt gerade. Jetzt biete ich dir was an und kannst du doch nicht erfüllen. Ach, schade. Oder soll ich das noch schnell machen? Soll ich mir noch schnell ein paar Antwortmöglichkeiten aus den Fingern saugen? Äh,
0: ich, ich, äh, ja, okay, gut. Wir können ja noch einmal, ähm, weißt du, wir hören einfach noch mal kurz Musik. Nein. Was? Ich stelle dir, jetzt, Nein, ich stell dir okay. jetzt diese
1: beiden Höhenmeter-Geschichten, Varianten zur Verfügung. Ach,
0: du die Varianten. Du denkst dir das live aus jetzt praktisch dann, die Antwortoption.
1: Na, die Antwortoption überle- denke ich mir gleich live ja, okay, aus, genau. gut, Also, okay. Frage Nummer eins, äh, oder könnte sein, ähm, Wo liegt denn der Rekord innerhalb von 24 Stunden, was die Höhenmeter angeht? Wie viel Höhenmeter ist ein Mensch innerhalb von 24 Stunden an einem Tag gefahren? Das könnte es sein. Oder die schnellsten 1000 Höhenmeter. Ähm, Jetzt muss ich leider ein bisschen
0: spoilern, weil nämlich die die Höhenmeter in den ähm, 24
1: Stunden, die Frage habe ich auch. Ah, <lacht> ich kenne die Antwort. <lacht> und, und, und weißt du, warum ich irgendwie, äh, warum ich nicht 84 Meter auf, auf dieser Rail fahren kann? Äh. Weil es bei mir mit dem Timing nicht hinhaut und irgendwie ich hätte warten müssen, bis du mir die Frage stellst, um sie dann ganz souverän zu beantworten. Mhm.
0: Das hättest du natürlich jetzt zu deinem Vorteil nutzen können, genau, aber äh, leider Pech, aber wir können nachher trotzdem darüber sprechen, weil es richtig, richtig, richtig krass. Finde ich,
1: find ich auch richtig geil. Okay, dann nehmen wir aber die schnellsten 1000 Höhenmeter. Ja, ja, ja. Und ähm, da kennst du die Antwort aber nicht. Nein. Okay, pass auf, dann überlege ich mir noch kurz die Antworten dazu. Ähm... Dü, 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 Gut. Dü, dü, dü. Okay. Also, schon fertig. Wow. Okay. Die schnellsten 1000 Höhenmeter mhm. wurden von Johann Ullovsson gefahren und zwar bereits 1996. Mhm. Ja. Also ein Rekord für die Ewigkeit. So. Und jetzt ist die Frage: Wie lange hat er denn für diese 1000 Höhenmeter gebraucht? Wie lange brauchen wir denn ungefähr, wenn wir richtig schnell unterwegs sind?
0: Boah, 1000 Höhenmeter sind jetzt auch nicht nichts, ne? Das ist ja, sage ich mal, irgendwie hier einmal Lamas sind ungefähr genau. 1000, ne? Boah, also, keine Ahnung, also wenn es richtig laufen lässt, ne? An einem guten Tag, wenn es leer ist, ja. ist natürlich die Piste, also auf der Piste... 10, 11 Minuten, würde ich sagen. Aber wenn du einfach natürlich irgendwo gerade runterballern äh, kannst, das ist es natürlich deutlich weniger schwer zu Aber so lange sind wir nicht zu gefahren beim
1: Lamas, da haben wir fünf Minuten gebraucht. Nein, fünf Minuten Doch. schaffst du nicht. 1000 Höhenmeter beim Lamas in fünf Minuten. Nee. nee. Meinst du nicht? Nee, nee, glaube ich. Waren das nee. 10 Minuten? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, das ist schon... Also, ja, du, obwohl du, vielleicht hast du recht, äh, doch, bis wir. Oh das muss zieht nochmal abfahren, aber äh, wahrscheinlich das, hast du recht, wahrscheinlich ja. sind es eher 10 als 5. Mmh, ja. also das, ja, ja.
0: Müsste man vielleicht nochmal irgendwie Skitracks-mäßig nachgucken.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich, ja, ich kann nachher nochmal gucken. Mmh. Okay, pass auf. Also, die schnellsten 1000 Höhenmeter zur Antwort oder als Antwortmöglichkeiten stehen A: 35 Sekunden. B, 52 Sekunden. Mhm. C, 1 Minute 9. Und D, 1 Minute 32. Also 35 Sekunden, 52 Sekunden, 1 Minute 9 und 1 Minute 32. ist alles ziemlich schnell.
0: Ja, ähm, krass. Also... Ähm ich habe jetzt ja auch in der letzten Zeit wieder viel Filme geguckt, Snowboard-Filme und gerade so diese ganzen Big-Mountain-Geschichten, ne, wo die mit dem Hubschrauber irgendwo abgesetzt werden und dann und dann fahren die da irgendwo runter. Das geht ja, also das sind ja locker mal 1000 Höhenmeter, die die an so einer Wand runterfahren <lacht> und das geht ja auch mal easy, easy, äh, äh, also das geht schnell, <lacht> Und wenn, manchmal bleiben sie ja oben ein bisschen stehen und suchen sich dann nochmal irgendwie ihren Weg. Aber wenn du den Weg schon kennst und sagst, hier geht es am schnellsten, ich glaube hier, was waren es, 35 Sekunden? Ist schon...
1: Ähm, 35, ja, 35,
0: nee. 1,9, 1,32. Ich bin bei den 35. Wenn du da irgendwo, ähm, weißt du so, noch ein, ein kleines bisschen verrückter als du unterwegs ist und einfach gerade runterfährt in der Falllinie. Na, 35 Sekunden, 1000 Meter, das wären ja dann... Ja, das sind pro Sekunde schon eine Menge Meter. <lacht> Vielleicht bin ich doch eher bei den, ja. ja, was schafft man da in so einer Sekunde? Schaffst du doch irgendwann mal. 30, ja,
1: das sind drei oh, Meter pro Sekunde, 30, ziemlich ja, genau, ne? bei ja. 35.
0: Ja. Nee, nee, das sind 30 Meter pro Sekunde.
1: Äh, 30 Meter, ja, ja. Mhm. ja.
0: Aber wenn du dann mal ja, drei Meter erwischt. pro Sekunde, wäre es nicht so schnell, ja. <lacht> 30 Meter, also Höhenmeter. Ne? Ähm, da, ja. Wenn du da irgendwo runterfällst pro Sekunde in dem Affenzahn. Boah, nee, ich bin bei den 50. Was war es? 52. 52. 52. 52, Ja, 52 Sekunden.
1: Hast du dich jetzt entschieden,
0: Tobi? Ja, ich nehme die 30. Die 35. <lacht> 35. Also, <lacht> 35, 35. 35 Sekunden. 35
1: ja. möchtest du ja. anlocken?
0: Ja, ja. ja. Bist du ja ganz sicher, Tobi. 100 pro, 100 pro.
1: Dann sage ich, Congratulations. 35. Ah,
0: yes. Aber auch ja, krass. Also, 35 Sekunden ist meine Ansage. <lacht> ich
1: meine, das ist ja wirklich freier Fall, oder? Ja, das ist wirklich freier Fall. Wenn die, die in diesem irgendwie in Fieberbrunnen hm. sich da runterstürzen, das ist, ja, das ist ja so arschsteil am Anfang und die bügeln da ja auch mit so einem Monsterzahn hm. runter. Und wenn du dich dann aber noch über so eine Klippe überwegstürzt, Heidewitzka. Mm. Da hätte schon ein bisschen was. Allerdings. Ja.
0: Und wo hat er das gemacht? Weißt, weißt du das auch? An, an,
1: um, oh nee, das also, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es erstaunlich, dass es schon 1996 der Fall war. Mm.
0: Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich ist er dann einfach auf so einem Raceboard in so einem Speedanzug einfach irgendwo da so runtergefallen, muss man ja schon sagen. Ja. Bin ich einfach irgendwo abgeworfen. <lacht> da reicht Und, die
1: Harakiri-Piste in Meyerhofen äh, nicht aus. Äh. Mh, nee, das stimmt. Da brauchst du ein paar Harakiris in Folge. Allerdings.
0: Ja, krass. Okay, 35
1: Sekunden. Aber gut. Kennst du hey, die Harakiri in Meierhofen?
0: Nee, ist, ist das die, wo du deinen Rekord aufgestellt hast? Oder was ist die Harakiri in Meierhofen? Nee, das, Mayer-Hofen? das war nee, am ich nicht. Äh,
1: Gletscher in Sölden. Mhm. Nee, die Harakiri Piste gilt so als die steilste Piste, glaube ich, ich weiß nicht, ob das generell in Österreich. Man kann kann ich jetzt nicht genau sagen, irgendwie so, mhm. aber so, also es ist zumindest eine der steilsten, hat glaube ich ein Gefälle von 73% Prozent oder sowas. Und oben steht extra so ein Schild dran, nur für geübte Skifahrer. So. Und dann geht ein Sessellift hoch, der fährt, führt direkt an dieser Harakiri Piste vorbei. Okay. Und du siehst schon, wenn du in diesem Lift sitzt, wer oben ankommt, wer fahren kann und wer sich komplett maßlos überschätzt. Problem ist, da fahren ja auch Leute mit Kindern rein, wo du denkst, seid ihr eigentlich bescheuert? Also 73% oder 78%, das ist halt mal echt steil. Und das Mhm. Ding ist, die ist halt gerne mal vereist. Und wenn du da keinen Schnee hast, dann musst du es halt auch einfach mal laufen lassen, weil (lacht) versuch mal bei 78% Gefälle zu bremsen. Das kannst du halt (lacht) völlig vergessen, wenn das Ding vereist ist. So, das heißt, wenn da jemand sich hinpackt, dann fliegt er auch einfach die nächsten 100 Meter einfach mal da runter und die Skier fliegen in der Gegend rum. Ein Riesenspektakel. Also ja, du, alleine dafür lohnt es sich, diesen Sessellift dort zu nehmen.
0: Aber du mäßt ja dann auch alles um, was dir im Weg steht, ne? Wenn du da einmal ins Rutschen kommst,
1: ja, da kommst du hast du, ja keine ja, hast Chance. Keine
0: Chance mehr. Ja. Ja. Und gibt es eine alternative Abfahrt oder musst du dann da runter, wenn du mit nee, du dem du Sessel? Musst da okay. Ja. Da muss man unten doch, sollte man doch irgendwas unterschreiben, äh,
1: bevor man einen in den Lift lässt. <lacht> nee, nee, also du kannst ja eine normale Piste runterfahren, aber wenn du in diese Harakiri-Abfahrt reinfährst, dann äh, haben sie da jetzt nicht noch so einen so Ziehweg an die Seite gebaut, dass du da auch noch da runterfahren kannst. Sondern, Ach so, ja, ja, Wenn genau, du an der Piste bist, musst du runterfahren, da bleibt dir nichts anderes übrig.
0: Ja, ja, genau, aber wenn du oben beim Lift aussteigst, dann gibt es irgendwie eine alternative Abfahrt zu der Harakiri.
1: Ja, ja, die gibt es genau. Ja, ja,
0: okay, ja, ja, wobei
1: man auch dazu sagen muss, also es ist jetzt nichts, was uns jetzt schreckt, wenn wir da jetzt runterfahren. So. Mm. Aber es ist tatsächlich so, wenn du da, ich glaube, jetzt nicht ganz so viel Erfahrung hast und du denkst so, ach komm, irgendwie komm wir locker die schwarze Piste runter, jetzt fahre ich mal die Harakiri und das Ding ist halt komplett vereist irgendwie so, dann muss es halt laufen lassen, weil sonst hast du halt keine Chance. So.
0: Mm. Ja, ja, klar. Dann äh, lieber schnell drüber, schnell runter. Gut, okay. Es steht 2-2 Tobi, du hast ausgeglichen. Allerdings. Und es gibt aber jetzt nur noch eine letzte fünfte Frage von mir. Und du hast die Chance, das Ding mit 3 zu 2 für dich zu entscheiden. So schaut es nämlich aus. Alles klar, okay. Gut. Ähm, dann habe ich jetzt aber auch genau die richtige Frage für dich mit einer guten Chance. Ähm, und zwar geht es ja hier um, es äh, geht ja um Schnee und äh, was wir alle lieben, der Powder. Die Frage ist. Wie tief war der tiefste jemals gemessene Tiefschnee? Okay? Also nicht, wie viel hat es irgendwie irgendwo mal geschneit, sondern wirklich, du stehst irgendwo da und du stichst so eine Sonne nach unten bis zum Boden. Also die, die Tiefe des Tiefschnees ist gefragt. Die Auf, Antwort, okay, also in, verstanden. Im Gelände,
1: wo man auch fährt dann oder, oder was? Oder ist das denn irgendwie. Neben der, neben der Liftstation irgendwie so eine Ecke, wo der Schnee irgendwie übers Jahr fällt.
0: Naja, also es ist jetzt nicht auf einer Piste oder so, ne? Nein, aber es ist, gedacht, ja. nicht, nicht, äh, es ist jetzt auch nicht auch auch nicht nicht es ist jetzt irgendwo aufgeschüttet, sondern eben natürlich geschneit. Okay. Ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt eben gemessen und nicht aufaddiert. Ne? Wenn man jetzt sagt, in diesem Winter hat es irgendwie 58 Meter das wollte geschneit ich jetzt, ins also insgesamt. Also es ist nicht
1: aufaddiert, nee. sondern es ist quasi Neuschneefall in einer Nacht. Nee, nee, nicht in
0: einer Nacht, aber halt der zu zu, zu zu einer Zeit eben liegt. Also wie tief es tatsächlich ist. Okay, also und, richtiger und nicht Powder. Dann, ja. Genau, richtiger Powder und eben nicht, es schmilzt halt wieder und dann schneit's wieder drauf. Okay, und dann schmilzt wieder was und dann schneid wieder drauf. Und dann hast du insgesamt irgendwann, keine Ahnung, 50 Meter Schnee, in der das ganze Winter oder den ganzen Winter über gefallen ist. Sondern die Tiefe zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich einfach die, die Schneehöhe messe. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ne, die Schneetiefe.
1: Ähm, also, ich nehme jetzt schon vorweg, ich möchte mich da nicht eingraben.
0: <lacht> Nein, das möchte <lacht>, ich nicht. Dass ich neulich
1: schon irgendwie beim <lacht> halben Meter irgendwie das stärkste Problem hatte, damit da wieder rauszukommen.
0: <lacht> äh, da, da möchte man wirklich nicht reinfallen. Also, Antwort A: 9,20 Meter. Antwort B: 11,80 Meter. Antwort C: 7,80 Meter. Oder Antwort D: 11,40 Meter. Na gut, also, 11,40 Meter no. und
1: 11,80 Meter ist jetzt ja schon wieder so, ah, oh, du bist aber ja. auch dahin. na gut, dafür hast du mir ja, den gut. höflich geschenkt.
0: Genau, richtig. Also, soll ich es nochmal sagen oder hast du, hast du <lacht> Ich habe es äh, 9,20 Meter, oh, okay. 11,80 Meter,
1: 7,80 Meter und 11,40 Meter. Ja, genau. Ja, mhm. genau. Also wenn du ja schon so eine kleine Ratte bist, wird es wahrscheinlich irgendwas zwischen. Es wird wahrscheinlich 11,40 Meter oder 11,80 Meter sein. <lacht> Deswegen würde ich 7,80 Meter, 9,20 Meter schon ausschließen, wobei ich das beide schon extrem viel finde. Mhm. Ähm, das, ist,
0: das sind ja drei Stockwerke mehr oder weniger, oder? Schon so ja, drei Meter. Du hast Meter drei Punkt. gesagt, du hast Aha. drei,
1: also wird es wahrscheinlich Antwort mit Ach, mhm. nee, die 7,80 Meter gewesen. Nee. Hm. Ja, 11,40 Meter ist halt wirklich. Aber das kommt ja schon wirklich sehr, sehr viel vor. Also ich meine, wenn das mal so richtig, richtig derbe schneit und du hast wirklich mal so einen Meter Neuschnee, das ist ja schon wirklich richtig viel. So, dann müsste es ja wirklich mal... ja gut, über Nacht halt irgendwie vielleicht einen Meter. Gut, wenn es jetzt mal wirklich so drei Tage am Schnück richtig fett schneit, naja, dann hast du wahrscheinlich sechs, sieben Meter. Aber elf Meter... Hm. Tja, gute Frage. Ähm, also ich vermute zwar, dass es wahrscheinlich eine von den Meter antworten sein wird, weil so eine kleine Ratte bist und mich reinlegen willst, aber ähm, ich tippe trotzdem auf die 9,20 Meter. Bist du sicher? Ja, die Meter kommen mir fast zu viel vor und 7,80 Meter, ach, das ist ja nichts.
0: 7,80 Meter fällt ja hier in Hamburg jeden Winter. Das ist <lacht> ja. ja gar nichts. Ja, das stimmt. Nee, 7,80 Meter hätte ich auch gleich ausgeschlossen.
1: Gut, also, also die 9,20 Meter. 100 pro?
0: Ja. Ja? Okay. Also, dann fange ich doch mal bei den 7,80 Meter an, weil ich habe mir das ja nicht einfach alles ausgedacht. Ne? Natürlich nicht. Nee, die 7,80 Meter ist der tiefste jemals gemessene Tiefschnee In Deutschland. Okay. Auf der Zugspitze lagen 1980 mal 7,80 Meter Schnee. Ist schon lange her. Ähm, Scheint aber so gewesen zu sein.
1: Gut, dann ist meine 9,20 Meter
0: auch raus. Okay. Mhm. Die 9,20 Meter sind leider auch raus. Das ist nämlich der tiefste jemals gemessene Tiefschnee in Europa. Nämlich in der Schweiz irgendwo. Ich weiß auch nicht genau wann. Aber 9,20 Meter ist in Europa der, der Schneerekord. Ähm, die 11,40 Meter ist Platz 2 auf der Welt, nämlich in Kalifornien. Das muss man sich mal vorstellen. In Kalifornien, aber dort gibt es anscheinend zu Schneelöcher. Ähm, 11,40 Meter.
1: Ja, Big Bier zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja genau. Und ich, ich weiß nicht, wo das jetzt äh, genau war. Ähm, und Platz. Eins, der tiefste jemals gemessene Tiefschnee auf der Welt, waren tatsächlich 11,80 Meter, 11,82 Meter, um genau zu sein. Und jetzt in darfst Alaska. du nochmal raten, äh, für einen Trostpreis, äh, genau wo, wo das Alaska? war. Nee, nicht Alaska. Wo gibt es immer den Mega-Schnee, auch in den Filmen, ähm, wo die da so durch die Wälder Starface. fahren?
1: Starface. Ach so. Da gibt es auch mega Schnee bei Scarface. Ja, da gibt es auch Berge. Berge von Schnee. Berge von Schnee. <lacht> ähm
0: Japan. Na, sag's. Japan. In Japan. In Japan, genau. Auf äh, der Honshu, das ist, glaube ich, die Nordinsel von Japan, also die, diese große, auf dem Mount Ibuki. Ähm, 11,82 Meter. Krass. Wahnsinn, ne? Allerdings, 82.
1: Oh, ich muss feststellen, du hast nicht die richtigen Zahlen kommuniziert. 11,80 Meter war die Ansage. Sonst hätte
0: ich <lacht> okay, gehst du gerichtlich dagegen vor, dann telefonieren wir morgen. Ich hatte nur für die anderen äh, Angaben nur die erste Dezimalstelle. Und dann dachte ich mir, wenn ich sage 11,40 Meter, 7,80 Meter, 9,20 Meter und 11,82 Meter, dann weißt du ja sofort, was richtig ist.
1: Achso, das stimmt natürlich. Ja, ja.
0: genau. Aber so. hast
1: du eigentlich mittlerweile den, äh, den Film von, von Pirate äh Productions gesehen, Pirate ja. Movie Productions. Ja, habe ich gesehen. Mhm, hab da ich sind wir auch in Japan unterwegs irgendwie ja. und ähm, das sieht schon, oh, mhm. da juckt es einen direkt in den Füßen. Ich habe jetzt schon zweimal geguckt Ja. und muss sagen, das ist echt geil produziert irgendwie und äh, mhm.
0: macht Appetit. Macht total Bock. Wir müssen da unbedingt mal hin. Das haben wir auf der Bucket List, haben wir das ja auch äh, drauf, Japan.
1: Ja, ja. Das macht Sinn. Aber was wir noch tun müssen, ist, wir müssen tatsächlich noch die Frage, die wir beide rausgesucht haben, besprechen. Und zwar ging es da ja um die, äh, den Rekord äh, der Höhenmeter in 24 Stunden.
0: Genau, richtig. Und ich
1: habe aber und noch eine
0: Bonusfrage, die heben wir uns dann ganz für den Schluss auf.
1: Okay, ich ja. mache direkt die Auflösung mit der Frage. Mhm. Ich hätte äh, 48, 64, 85.000 und 93.000 Höhenmeter und äh, richtig wären die... 93.000 Höhenmeter gewesen. Und zwar mhm. ist der gute Mann beim Heliborden 100 einmal die Piste runtergefahren und ist so insgesamt auf diese 93.124 Höhenmeter gekommen. Ja, und äh, ich glaube, am Anfang ist noch Spaß und irgendwann denkst du so, oh, <lacht> <lacht> kannst du ja, mir bitte eine große Tube mit Pferdesalbe hinstellen, damit <lacht> ich mir die Oberschenkel einschmieren kann. Das, ist, das muss die Hölle sein. 93.000, der Wahnsinn.
0: Das ist echt krass und äh, da bin ich auch nämlich wirklich vom Glauben abgefallen und deswegen habe ich mich mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandergesetzt Noch intensiver. und ähm, ich musste dich an einer Stelle leicht korrigieren und äh, dann habe ich es noch, ein, dann, dann hab noch einmal praktisch angewendet Na. Ähm, und zwar äh, war das kein guter Mann, sondern eine gute Frau. Die, das, die den, die diesen Rekord aufgestellt hat. Und mit ihr war auch noch ihre beste Freundin, eine Skifahrerin unterwegs. Sie haben das zu zweit gemacht. Also sie haben praktisch das einmal als Snowboard und auch als Skifahrer diesen Rekord aufgestellt. Ich finde das krass.
1: Aber weißt du, was ist so. krass? Ne? Ich habe mir das ja. mit dem war beim Heliboarden, das habe ich ja nicht selber geschrieben, das habe ich mir per Drag and Drop von der Seite runtergeholt. Ja, Weil ja, ich weiß, genau.
0: Mann. Ja, und ich habe dann eben nochmal äh, den Namen gegoogelt Und bin dann eben äh, auf diese Skifahrerin und auch weitere Berichte darüber gestoßen. Und das war ähm, Tammy McMinn. Und ähm, das ist eine Snowboarderin.
1: Okay.
0: Ja. Respekt. Also äh, zumindest so oder so. So so oder so ist das echt, 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 echt krass. so Und und dann habe ich mir gedacht, schaffen wir das auch? Also ist das der Rekord, den wir brechen können? Wir sind ja die Höhenmeter-Kings und ähm, deswegen habe ich mal geguckt, weil, ob wir das sozusagen in Waldo auch schaffen können und äh, habe mir das einfach jetzt mal ähm, äh, zurechtgelegt. Ähm, ja, und spannend. zwar, wir hatten ja gerade eben schon Lamas, ne? ähm, hatten wir ja schon mal so geschätzt, wie lange wir wohl brauchen. Ähm, Und äh, ich kann dir sagen, also ich habe es erstmal ausgerechnet, also 1074 Höhenmeter hat Lamas im äh, im schönen Val Torrance oder Léminier muss man ja, um genau zu sein, sagen. 1074 Höhenmeter, Ähm, das bedeutet, wir müssen die 87 Mal (lacht) runterfahren in 24 Stunden. 87 Mal Lamas und ich weiß schon, dass wir, wenn du beim ersten Mal unten ankommst und so wie wir ja irgendwie dort zügig runterfährst, dann das merkt man ja schon, ne? beim zweiten Mal denkt man ja sich, wir schaffen wir drei pro
1: Stunde und dann mal 24, das wären 72 mhm. das schaffen wir nicht der, der Lüft muss schneller fahren. Oder ja, wir. ich, ne, ich habe da, da, äh,
0: jetzt, pass mal auf, pass mal auf. Also der, äh, ein Tag hat 1400, also 24 Stunden, eine Stunde hat 60 Minuten, sind 1440 Minuten und lamas braucht acht Minuten, um von unten nach oben zu fahren. Hm. Das heißt, ähm, 696 Minuten gehen bei 87 Runs sozusagen schon mal für die Fahrt nach oben drauf, bleiben 744 Minuten, um runterzufahren. Und das gibt uns eine durchschnittliche Zeit von 8 Minuten 33 Sekunden. Das schaffen wir. Das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, das schaffen wir einmal, das schaffen ja, wir zweimal. Vielleicht Mal auch fünfmal, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es <lacht> tatsächlich. <lacht> 87 Mal. <lacht> Aber da brauchst du ja, also in der Gondel ja mindestens irgendwie 17 Ärzte, die dich irgendwie danach irgendwie äh, mit so, was so Schmerzmitteln, dass du deine Beine nicht mehr spürst, äh, voll spritzen. Also ich, ich, ich würde so, ich, ich würd mal eine vorsichtige Prognose wagen und sagen, das könnte etwas knapp werden, dass wir das hinkriegen.
1: Ja, das Ding ist ja tatsächlich, das ist mit dem Heli natürlich deutlich einfacher.
0: Das stimmt. Trotzdem ist die ja 101 Mal ähm, da da runtergedonnert. Und mit dem Heli bist du im Zweifel ja noch schneller oben, als wenn du in so einer einer Bubble sitzt. Und kannst noch mal acht Minuten durchschnaufen. Der Heli bringt dich ja praktisch in 30 Sekunden wieder da hoch. Da sind
1: wir wieder, ach du Scheiße.
0: (lacht) Genau. Ja. Ja, krass. Also echt heftig. Aber ich fühlte mich für einen kurzen Moment herausgefordert, ähm, und äh, habe dann gesagt, äh, ja, äh, äh, nee, dann doch eher nicht.
1: Die 14 sind der persönliche Rekord. Der Scheiber stöhnt heute noch, wenn er irgendwie mhm. daran zurückdenkt. Aber Obwohl, bei best- Torangs haben wir immerhin mal 13 knapp geschafft. Das war ja, auch ja schon ganz
0: amtlich. Ganz amtlich, ne, ja. Und vielleicht schaffen wir auch doch nochmal die 15. Wir hätten es ja geschafft, wenn äh, der Phunitel de Peclé nicht an diesem einen Mittwoch, wo Night Skiing versprochen war, aus technischen Gründen nicht gelaufen ist. Aber echt. Ne? Ja. Äh, das fiel ja dann aus. Ansonsten hätten wir von äh, hätten wir noch mal zwei extra Stunden serviert bekommen bis 18.30 Uhr. Da hätten wir es geschafft.
1: Wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob du dabei gewesen wärst. Doch, ich Seitdem hätte es gemacht. nachdem du am Tag gemacht. zuvor schon leicht geschwächelt hast und die 10.000, nicht mehr, die 10.000 nicht mehr voll machen wolltest mit mir. Als ich noch dreimal schnell den Plänen Süd gefahren bin, um sie noch irgendwie vollzukriegen.
0: Ja, dafür hatten wir am Tag davor 12. Das war schon okay. <lacht>
1: Gut, aber jetzt kommen da wir zur Bonusfrage.
0: Man, jetzt kommen wir zur Bonusfrage, genau. Ich habe nämlich, also die wollte ich auf jeden Fall auch noch loswerden. Und zwar, die Antwort ist auch relativ einfach. Ich fand es nur richtig gut. Und auch nochmal als Erinnerung an eine ganz, ganz tolle Folge aus der letzten Staffel, nämlich hier von, ähm, wie heißt, wie hieß sie nochmal, von, von Affenhaien und Bikinimädels im Schnee. Bikini
1: Girls im Schnee, genau. Ja, ja.
0: genau, über Snowboard-Filme. Und zwar ist die Frage... Hier als Bonusfrage für dich, um aus diesem 2 zu 2 vielleicht doch noch ein 3 zu 2 zu machen. Ähm, wie viele Snowboard-Filme müssen wir unbedingt noch gucken? A, 1, B, 2, C, 3 oder D 4.
1: Wie viele wir unbedingt noch gucken müssen? Ja, wie viele wir unbedingt noch gucken müssen? Im Zweifel können das ja nur vier sein. Bist du dir sicher? Ganz sicher, Tobi, ganz, ganz sicher. sicher.
0: Ich, dann locke ich viermal ein. Aber bitte. Hm, richtig. Geil. Genau. <lacht> und jetzt sage ich dir nämlich auch noch, welche vier das sind. Ja, ich und bin zwar äh, genau, habe ich die nämlich schon irgendwie alle recherchiert und die können wir uns demnächst mal noch äh, reinziehen. Ähm, also der erste ist der Film Shredder aus dem Jahr 2001 und ich lese dir mal kurz sozusagen den, den, die Inhaltszusammenfassung davon vor oh, und dann wirst du schon darum. denken, den muss ich unbedingt heute noch gucken. <lacht> also, <lacht> trotz aller Warnungen bricht eine Gruppe Wintersportbegeisterter Kids zu einem Wochenendausflug in ein eigentlich geschlossenes Wintersportressort auf, welches in den Rocky Mountains liegt. Dort mordete einst ein manischer Skiläufer verhasste Snowboarder in Serie. <lacht> Das Gelände wurde nun aufgekauft vom Vater eines jener Kids, die dort nun eine Runde boarden bzw. shredden wollen. Pech ist nur, dass mit ihrem Auftauchen auch der Killer wieder in den Dienst tritt. Hört sich
1: doch mega an, oder? Ich
0: glaube, wir müssen, also wenn ich
1: das jetzt schon höre und dann gleich noch, ja. noch drei solche Knaller kommen, müssen ja. wir zweite, eine zweite Movie-Folge machen.
0: Auf jeden Fall, das habe ich nämlich auch das Gefühl. So, dann pass mal auf. Der zweite Film, den wir dann noch unbedingt gucken müssen, ist Snowboard Academy. Oh und, <lacht> und zu Snowboard Academy habe ich keinen Text gefunden, deswegen habe ich einfach den Film von Police Academy genommen und alles mit Polizisten durch Snowboard ersetzt und okay. es passt genau. <lacht> Also, ähm, und zwar, nachdem die Ausbildung zum Snowboardlehrer auf der Snowboard Academy jedem Bürger offen steht, bewirbt sich ein Haufen undisziplinierter und total schräger Vögel, soll aber nach dem Willen eines intriganten Schleimers mit Pauken und Trompeten durchfallen. Trotz des Chaos, das sie während des Unterrichts anrichten, vollbringen die Rekruten bei einem ersten Testeinsatz gute Leistungen. Ich glaube, das trifft den Inhalt von Snowboard Academy total gut, ohne ihn zu kennen. Aber (lacht) klingt super. Genau. Dann der dritte Film heißt Eiskalt. Hang loose. Oh. Auch aus dem Jahr 2001. Es ist erschreckend, wie relativ neu diese ganzen schlechten Filme doch sind. Ähm, also und passt In allem auf,
1: spielt der Adam Busdukos mit. <lacht>
0: der jetzt gerade nicht, aber Eiskalt überrascht mit einem extra, also mit einem exquisiten Casting. Ähm, Komme ich gleich dazu. Ähm, und zwar Ähm, Ist der Text so. Also vier Snowboard Freaks werden von einer üblen Nachricht überrascht. Will doch der arrogante Krösus Jack Majors ihr Heimatkaff Bull Mountain in eine Massentourismus-Trabantensiedlung umwandeln. Im Schlepptau hat er seine Tochter und deren vollbusige skandinavische Stiefschwester, die den Freunden mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. (lacht) Nun müssen die Jungs ihre feuchtfröhlichen Partyumtriebe sowie ihr Gefühlschaos in den Griff kriegen, um im Kampf gegen die Verschandelung des Orts nicht aus der Bindung zu fallen. Oh Gott.
1: <lacht> oh Gott! Klingt super. Ich,
0: ja. Klingt super, ja, genau. Aber jetzt pass mal auf, wer dort mitspielt. Ähm, unter anderem Lee Majors, auch bekannt als Geil. ein Keut ah, ja, ja. für alle Fälle. Ja, Ich glaube, der spielt wahrscheinlich den arroganten Krösus Jack Majors. Das würde mich jetzt nicht wundern. Ja. Ähm, dann und dann spielt irgendwie Zack Galifianakis mit. Sagt dir das was? Nee. Wenn du ihn siehst, wirst du ihn kennen. Das ist nämlich der Typ mit diesem Vollbart, der bei Hangover mitgespielt hat und mit bei Ach Hangover so, total. Ja, der, der die ganze Zeit kind. das der mit dem Kind, genau, ja. mit dem Baby äh, vorm Bauch. Genau. Der ist da dabei. Und dann gibt es da, Gastauftritte von Jack Johnson, dem Musiker. Ähm, von Devin Walsh, ja, pro Snowboarder. Und auch wieder von Tara Dakides, der äh, Profi-Snowboarderin, die auch in Powder Girl schon mitgespielt hat. Ach, oh, siehste. Ja, ne? das scheint irgendwie auch in diese Reihe zu gehen, wo man in diesen Filmen praktisch sich noch irgendjemanden reinholen musste, der tatsächlich Snowboard fahren kann. Das
1: scheint ein Tausendsasser ja. zu sein. Gibt es eigentlich ja, eine weibliche auch. Form von Tausendsasser? Tausendsasserin? Vielleicht.
0: Tausendsissi?
1: Tausendsissi. Hm.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> Genau, und jetzt Film pass Nummer auf, jetzt habe ich auch den, den Film Nummer 4. Der ähm, äh, heißt Ice Spiders. Und äh, er hat mich sehr, sehr stark an Snow, an Sharks, Snow Sharks erinnert. Ja. Mhm. Und äh, es ist auch genau die gleiche äh, Story. Eine Gruppe junger Skifahrer fahren in ein Gebiet von Utah, wo sie trainieren wollen. Aus einem Geheimlabor in der Nähe brechen sechs genetisch veränderte Spinnen, die durch die Versuche zu Riesenspinnen mutiert und kälteresistent geworden sind, aus. Daher machen ihnen die Minustemperaturen in dem schneereichen Gebiet nichts aus und sie beginnen Menschen als Nahrung anzusehen, sie (lacht) zu jagen und zu fressen. (lacht) Einige Skifahrer versuchen, in einem Schulbus den Spinnen standzuhalten. Die anderen verbarrikadieren sich im Hauptgebäude des Ressorts. Die Beamten versuchen im Gegenzug, die Spinnen wieder einzufangen. Ein Überlebenskampf beginnt. Ach, ja, ja.
1: Von wann ist der? Ja. 2001. Von, nein, nein, sogar 2007. Und den hat äh, Oliver Kalkofe in Schläferz die schlechtesten Filme aller Zeit, noch nicht besprochen?
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Nachdem er aber alles Neuscharks-Filme
1: besprochen hat? <lacht> Müssen wir uns ja. beeilen, bevor uns zuvorkommt. Ja, das Allerdings. Klingt, äh, klingt wirklich nach Snowshucks 2. <lacht> <lacht> Aber der erste, muss ich sagen, der gefällt mir bislang am besten.
0: Mit dem Serienmörder. Ja, ja gut. Und der, das basiert ja Snowboard praktisch.
1: Der Snowboard-mordende Skifahrer. Snowboarder-mordende ja. Skifahrer.
0: Der Snowboard-mordende Skifahrer, genau. Das ist ja sozusagen wirklich basiert ja fast auf wahren Tatsachen. Ne? So wie das ne? damals Rasier- ja alles anfing.
1: Mit scharfen Kanten. Trennt er Köpfe von Skifahrern ab. <lacht> <lacht> ja. ja, herrlich. Aber das war doch eine schöne Episode. Das hat mir äh, sehr viel Spaß bereitet, muss ich sagen.
0: Mir auch. Vielen Dank für die tollen Fragen und dieses äh, äh, paritätische Ergebnis. Na gut, du hast dann noch mit der Bonusfrage gepunktet und den Kampf knapp für dich entschieden. Ähm aber ich hatte es auch hat, habe mich sehr sehr gut unterhalten und ich hoffe alle die uns jetzt zugehört haben auch äh, und man hat noch was
1: dabei gelernt auf jeden Fall dann kann man sehr gut glänzen wenn man das nächste Mal sturztrunken in irgendeinem ja. Apartment in Val sitzt und denkt ach komm da hau ich noch mal einen raus
0: genau wo du gerade äh, snowboarden sagst äh, habt ihr schon äh, den Film mit den Spinnen gesehen <lacht> ja. Ja. habt ihr hab schon in... einmal am Fell eines toten Bären gewärmt <lacht> <lacht> Genau, und immer schön die Hausaufgaben einpacken,
1: wenn ihr zum Borden geht. So schaut's aus. Sie können Leben retten, ja. wie wir gelernt haben. Allerdings. Jut, Tobi. Renate. Bis bald. Es
0: war mir wie, inner, wie immer ein inneres Blumenpflücken. So schaut's um, aus. Um, um mal deinen Spruch Eine innere zu Tiefschneefahrt. Oh, ein innerer äh, Tiefschnee, ja, genau. Ein Bombhole. <lacht> <lacht> wir sehen uns bald wieder, mein Lieber. So sieht's aus. Pass auf o dich Schnee, auf. Uli. Was neolée? Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.